En we zijn live. Goed zo. Michiel, welkom in de studio. Ja, Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over de Sinterklaas-traditie. Inderdaad. Nou, ik heb eerder een podcast gedaan met Arnold-Jan Scheer, zoals je weet. Ja. Uh, nou ja, misschien nog even om in herinnering te halen. Uh, hij is ja, op dertig uh, of, of, of meer uh, geïsoleerde plekken in Europa en daarbuiten geweest. En heeft daar uh, midwinterfeesten gezien die verdacht veel lijken op ons Sinterklaasfeest. Uh, en kwam uh, ja, eigenlijk tot de conclusie dat, uh, ja, dat dat geen toeval kan zijn. Het kon ook niet door onderlinge uitwisseling, omdat het ja, geïsoleerde plekken waren. Mm-hmm. En hij kwam dan tot de conclusie eigenlijk dat het uh, gebaseerd moet zijn op voorchristelijke uh, ja, Indo-Europese rituelen. De dode cultus met Wodan en, en, en het dodenleger en dergelijke. Ja. Uh, zeer interessante podcast. Zeker een aanrader om, uh, om nog eens te bekijken. Maar hij tipte mij om ook jou uit te nodigen. Nou, als zijn benadering meer antropologisch is. Hè, dus mm-hmm. Dat wil zeggen, uh, gewoon echt naar die culturen toe gaan. Goed kijken wat ze doen. Beschrijven wat ze doen. En ook... Uh, laten ja, zien. Kijk, ja, ja, precies. Ja, laten zien inderdaad. Hij maakt heel, uh, ook, ook video's. Maar ook vooral kijken hè, wat, wat voor betekenis heeft het voor ze. Nou, als hij meer de antropologische uh, methode hanteert... Uh, heb jij gekozen volgens mij voor, voor een historische benadering. Dat wil Klopt. zeggen dat jij echt op zoek bent gegaan... naar de vroegste sporen van, het, uh, ja, van onze Sinterklaas-traditie... in inschrift en beeld, print, uh, schilderijen, noem het maar op. Um, je hebt veel nieuwe ontdekkingen gedaan... Uh, je hebt er ook uh, ja, een aantal boeken en uh, een artikel over geschreven. Binnenkort komt er weer een uh, boek uit. Nou, ik ben blij dat uh, Arnold-Jan uh, uh, mij getipt heeft over jou. Uh, want als er één iemand is, ja, ben ik van overtuigd uh, inmiddels... Uh, die ja, iets, mij iets kan vertellen over waar onze Sinterklaas-traditie historisch gezien vandaan komt... dan, uh, dan ben jij het wel. Uh, en aan de ene kant heb je natuurlijk dat verhaal van Arnold-Jan. Hè, dus, dus met de, de, de heidense tradities hè, waar het ja. dan vanaf zou, zou moeten stammen. Uh, aan de andere kant heb je natuurlijk, hè, obviously, uh, Sint-Nicolaas zelf. Hè, de, de christelijke heilige. heilige. Precies. Ja. Ja. Uh, maar ja, hoe die bij elkaar zijn gekomen en hoe dat uiteindelijk heeft geresulteerd tot ons uh, Sinterklaasfeest. Ja, dat is, dat is eigenlijk uh, ja, jouw specialiteit. Dus uh, ja, jou eigenlijk de vraag van, van hoe is onze Sinterklaas-traditie ontstaan? Ja, uh, kijk, eigenlijk zou je kunnen zeggen van het is een een, een confrontatie uh, tussen uh, het heidendom en het christendom. Dus uh, we hadden die heidense uh, rituelen die Arnold-Jan laat zien. En uh, op een gegeven moment is Europa christelijk geworden. En daar is een hele hele lange geschiedenis over. Dat is begonnen in het jaar nul, bij wijze van spreken. En dat dat de de kerstening, de periode van kerstening loopt zo'n beetje door tot tot, uh, aan het eind van de middeleeuw. En uh, in die periode uh, zijn zijn die heidense uh, rituelen verbonden geraakt aan uh, de christelijke uh, uh, wereldvisie, om het zo maar te zeggen. En die zijn... uh, christelijke rituelen geworden of ze, zijn, uh, ze, ze werden gezien als christelijke rituelen. En um, ja, in het specifieke geval van Sint, uh, Sint-Nicolaas. Um, Sint-Nicolaas is uh, rond, uh, of in, in de tiende eeuw uh, in West-Europa uh, bekend geraakt. En uh, toen was hij nog echt een christelijke heilige. Hè? Dus toen had hij nog niks te maken met die uh, heidense uh, rituelen. Okay. Dat is pas later gekomen. Ja. Dus uh, die heidense rituelen die bestonden gewoon. He, ondanks, al die, die, ondanks de kerstening is, 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 is de heidense cultuur 
of ondergronds of, of hoe dan ook, gewoon doorgegaan. Ja. En uh, op enig moment zijn die bij elkaar gekomen. En uh, hebben nu een combinatie van een, een christelijke heilige met heidense begeleiders. Ja. Hey, en, en om wat voor heidense rituelen of, of, of cults hebben we het dan? Kun je, kun je daar voorbeelden van geven? Um, nou ja, d- d- um, kijk, dat, dat is wat aan Jean Scheer echt, vooral laat zien. Uh, in uh, mijn nieuwe boek, of ik moet zeggen ons nieuwe boek, hè, want ik uh, doe dat samen met een co-auteur. Die wil ik nog even noemen. Oh ja, ja. Ik denk dat hij later ook nog wel ter sprake komt. Dat is uh, Francesco Peppe. Uh, hij is half Italiaans, half Nederlands. En hij weet dus ook veel over uh, rituele cultuur in, in, uh, in Zuid-Italië. En um, nou, hem is ook al lang opgevallen dat de, de, de Sinterklaas-traditie in, in Zuid-Italië uh, grote overeenkomsten vertoont met die in Nederland. En hij werkt zelf ook samen met Arnold Jan Scheer, hè, dus uh, ja. we hebben allemaal connecties met elkaar. Maar we hebben wel allemaal andere, een iets andere perspectief of in ieder geval een andere uh, manier van onderzoek. Um, ja, wat, wat zijn nou die, die, die uh, heidense uh, rituelen? Ja, dan moet je dus terug naar uh, het heidense wereldbeeld voordat het christelijk was. En uh, wat was toen belangrijk? Nou, dat was de, de, de dood en de ja. winter. Hè, de, de, het heidense wereldbeeld heeft een, een, een veel meer cyclische uh, vorm uh, dan het christendom. Hè. Dus uh, elk jaar... Uh, 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 ja, gaat het jaar weer dood en, kom, en wordt het nieuwe jaar geboren. En dat gebeurt uh, in de midwinterperiode. Ja. Hè, dus dan, dan... Vanaf wanneer is die midwinterperiode? Ja, die, die kun je eigenlijk door, door de, de kerstening, door het christendom, is, uh, is, dat, is dat eigenlijk behoorlijk vast, goed vastgelegd. Het begint met kerst en het eindigt met drie koningen. Oké. Okay. En... Um, dat is de periode dat het oude jaar, hè, met kerst, uh, eindigt het oude jaar. Uh, dan begint een soort tussenperiode en met drie koningen begint het nieuwe jaar. En in die tussenperiode, dat is, dat is dus de midwinterperiode, of worden de, ook wel de midwinternachten genoemd. Het gaat voornamelijk om de nachten. En dan kunnen er magische dingen gebeuren. Want in die periode, dat, dat, dat is dus een tussenperiode. En uh, dan verdwijnen de normale wetten en regels... En uh, dan verdwijnt ook de, de, de strikte scheiding tussen de onderwereld en onze wereld, waardoor okay. de doden weer tevoorschijn kunnen komen. En uh, ja, d- dat is uiteindelijk wat wij uh, zien, met, uh, onder andere met Sinterklaas. Het, uh, het gaat om de doden die tevoorschijn komen en die dus ja, controleren of, of, of alles wel uh, goed gaat. En, en, en die doden moet je niet zien als... als, als ja, als, alleen maar negatief. Het, het zijn ook de voorouders. Oké. Okay. Dus dat, dat is de, 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 denk ik, de, de heidense dodencultus ja. waar dit naar, uh, naar verwijst. Maar, maar je zegt van, als je, als je komen controleren of het goed gaat. Ja. Heeft, want ik heb ook wel eens uh, horen zeggen, volgens mij was uh, Arnold Jan dat ook, dat het ook heel erg over vruchtbaarheid gaat. Hè? Dus, dus ja. een soort van uh, de goden smeken. Of, of, of het... Zeker. Zeker, maar dat moet je weer zien in het, in het cyclische wereldbeeld. Hè? Als iets ja, ja. Uh, overlijdt, dan geeft dat ook weer ruimte voor nieuwe geboorten. Hè? Dus uh, d- dat is die vruchtbaarheid. En dat, is ook, dat gebeurt dus juist in die winter. Want dan uh, ja, moet het nieuwe seizoen, het nieuwe, het nieuwe leven moet, moet weer komen. En, en uh, natuurlijk probeer dat 
bij de goden af te dwingen dat het weer een goed jaar wordt, dat het weer een vruchtbaar jaar wordt. En, uh, ja, en, dat is een, en er is een grote tegenstelling tussen de winter, waarin alles sterft, en de zomer, waarin alles weer, tot, uh, alles weer leeft. Ja. En, en, uh, dat, en ja, die cyclus die, die zie je natuurlijk elk jaar. Ja, precies. Ja, want het is natuurlijk ook heel anders geweest, hè, die beleving van vroeger. Ik bedoel, in de winter voor ons, ja, het is, het is, het is niet zo'n heel groot verschil met, met de zomer. Ik bedoel, we zetten onze kachel aan en we gaan naar de supermarkt uh, de hele winter door. Ja, maar wij hebben dus, centrale verwarming, hè? dus precies. dat was vroeger natuurlijk wel even anders. Maar dat was natuurlijk vroeger ja, echt totaal anders. Hè? Dus die, ja, die, nou, het, wat, je, wat, je, wat ook onder andere anders is, is dat er gewoon veel meer aan het eten is. Ja. Hè? Ja. En, en mensen die bijvoorbeeld, uh, ja, seizoensarbeiders bijvoorbeeld, hè, die hebben, hebben het in de zomer of in de, in de, in de herfst hebben ze druk, maar in de winter is er niets meer te doen. Nee. En dus er zijn er ook geen inkomsten meer. Ja. En dan moet je maar hopen dat de, oogst, de vorige oogst gelukt is. Je moet hopen dat de vorige oogst gelukt is. Maar als, ja. jij geen, als jij seizoensarbeider bent en je bent geen eigenaar van die oogst... Ja. Ja, dan zul je op andere manieren moeten proberen aan ja. eten te komen. Ja, precies. En, 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 en daar zijn... En goed, het is ook in het belang van de hele gemeenschap... om dat soort mensen ook in leven te houden. Hè? Ja. Dus wat er dan gebeurt is dat die mensen gaan langs de deuren... om bijvoorbeeld hout of eten in de winter... Ja. En, en dat is een, je zou het zeggen, dat is gewoon bedelen, maar dat wel op een geaccepteerde manier. Ja, precies. Dus, dus, ja. Is, 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 meestal gebeurt, is er ook een, een, een soort van tegenprestatie. Men wenst uh, de mensen een gelukkig nieuwjaar of zo, of ja. uh, men doet een, maakt muziek of iets dergelijks. Uh, en als tegenprestatie uh, krijgt men iets te eten. Hm. Is, dat, is dat ook een beetje nog de, de achterliggende, uh, ja, hoe zeg je dat, traditie van het, van het Drie Koningen? Uh, zeker, de Drie Koningen, maar ook Sint, kinderen... Sint Maarten. Hè? Oh, Sint Maarten. Sint Maarten, Sint Maarten ja. Maar Drie Koningen heeft dat ook. Hè? Dan ook daar heb je, uh, dat heet dan uh, sterzingen. Ah, Gaat ja. met langs de deuren en uh, daarvoor krijgt men ook geld. Ja. Hè? En dan is het eigenlijk de bedoeling om met dat geld iets, een goed doel of zo te steunen. Ja. Dus dat, en, en, maar dat is allemaal hiervan afkomstig. En wat je ook nog ziet is bijvoorbeeld met uh, nieuwjaar, dat de, 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 de krantenbezorger langskomt om je nieuwjaar te wensen. En dan... Ja, is de bedoeling dat je daar wat voor, voor geeft. En dat, ah, okay. ja, dat, dat, is, ja. dat, is, uh, dat heeft geen christelijke nee. oorsprong. Dit is echt iets wat al bestond, uh, wat ook heel logisch is in de winter. Ja. En uh, daar ja, komen dit soort uh, tradities vandaan. Ja. Ja, nee, maar goed, dat, dat, wat ik net al zei, hè, het, is, het is voor mij echt uh, zo'n eye-opener geweest van, van die periode. Hè, dus dat... dat um, ja, dat, dat was gewoon, die beleving was toen heel anders. Dat was echt een moeilijke periode. Het ja. was gewoon vol onzekerheid. Um, ik bedoel, wij zijn natuurlijk ook in het Westen natuurlijk heel, ja, hoe zeg je dat, uh, materieel ingesteld. Hè? Dus, dus de materie is ongeveer het enige wat, wat waar is. Uh, uh, ja. Maar in die tijd was natuurlijk, hadden ze volgens mij ook een veel spirituelere belevenis. Uh, nou ja, een beleving van de wereld. Op zich is het christendom ook een, een, een hele spirituele uh, ja, dat, dat is waar. beleving. Dat is waar. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die, zeker met kerst en nieuwjaar, uh, ja, terugkijken op het oude jaar natuurlijk. En ook uh, de heren danken ja. voor wat er nee, wat snap is ik, gebeurd. Maar ik, ik bedoelde meer te zeggen van God, het was, het was een soort van meer angstige wereld. Hè? Het was ja. donker, het was koud. Ja. Uh, nou ja, als de oogst niet was gelukt, had je honger. Uh, ja. Er waren overal spirits, geesten, ja. devils, ja. of nou ja, misschien in die tijd nog geen duivels, hè? Maar, maar in ieder geval geesten, ja. voorouderen, goden, noem het maar op. Dus ja. 
Het was natuurlijk een hele andere, uh, andere beleving. En ik kan me voorstellen dat, je dat, dat dit soort rituelen... Hè, dus die opvoering, ik moet denken aan die, die video's van, uh, van Arnold Jan Scheer. Hè, dus dat ze inderdaad zich, zich verkleden eigenlijk ook als, als, uh, als doden. En dan ja. Ja, met, met van die roes en, en weet ik het allemaal daar aan het slaan zijn op die grond. En uh, vrouwen slaan. En dat zijn hele uh, opvoeringen, zeg maar. Ja. Als, maar als, ja. als ritueel, zeg maar, om, om ja, die goden, denk ik te smeken om hè, dat, dat, dat de natuur weer tot leven komt. Zeg ja, ik dat denk dat het zeker. Ik denk ook dat je ja. niet moet onderschatten hoe uh, belangrijk het, 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 de relatie is met de doden, hè, met, de, met de voorouders. Uh, want uiteindelijk ga je zelf ook dood. Hè? Dus, ja, uh, ja, precies. Kijk, natuurlijk hebben wij ook, dood is een onderdeel van het leven, maar dat was toen misschien nog wel wat sterker het geval. Um, ja. En uh, dat moet ook een plek krijgen. En uh, je, je wil ook als iemand overlijdt daar nog een enige een band mee houden. Uh, dat wil iedereen, ja. uh, denk ik. En uh, je wil ook weten dat als je overlijdt, dat, dat anderen ja, ja. nog aan je denken. Ja, precies. En, ah, okay, ja. Dus ja. ik denk dat dat, dat dat ook een belangrijk uh, aspect is hierin. En dat dat ook, en wat, je, wat je ziet in de historie, is dat juist dit aspect door de kerk heel moeilijk uh, te veranderen was. Ah, He, juist okay. die ja. dodenverering uh, of die dodencultus, dat is heel lang blijven bestaan. En uh, eigenlijk bestaat het nog altijd. Oké. Okay. Want hoe, hoe, heeft de kerk, hoe, hoe, uh, hoe is de kerk daar dan mee omgegaan? Hoe hebben ze dat proberen te veranderen? Uh, ja, uh, ze hebben verschillende uh, tactieken uh, gebruikt. Uh, ze, ze hebben het geprobeerd te verbieden. Um, maar dat is lang niet altijd succesvol. Z zijn er ook bronnen voor? Zeker, dat zeker. Ja, zeker. Ja. Er zijn heel veel bronnen voor. Um, maar een, een, een belangrijke tactiek is om het, een, om het te kerstenen. Dus om het een christelijke betekenis te geven. Ja, ja. He, uh, dus, uh, en, wat, en je ziet dat ook heel fysiek. Hè? Want uh, kijk, die heidenen hadden natuurlijk ook heiligdommen. En uh, nou, een tactiek was om die heiligdommen uh, niet te slopen, maar daar een kerk van te maken. Ah, en dan uh, gaan de mensen gewoon, ook als heiden zijn, gewoon naar ja. hun oude heiligdom. Maar ja, goed, dan is het wel een kerk geworden. Ja. En dan hoef je niet zoveel moeite te doen om ze naar de kerk te krijgen. Nee, precies. Nou, dat, <laughs> dat is wel slim eigenlijk. Ja, en, maar dat is ja. wel een hele belangrijke uh, strategie geweest. En dat zie je denk ik ook nog heel veel terug. Onder andere in die rituelen, hè, de, waaronder kerst of Sinterklaas. Um, dat zijn natuurlijk christelijke, zeker kerst, dat is een christelijk ritueel. Alleen, uh, wat je ziet is dat er wel heel veel heidense elementen in voorkomen. En dat komt omdat dat ritueel al bestond. Ja, precies. En uh, dat heeft een christelijke invulling gekregen. Maar die heidense, heidense elementen zijn niet verdwenen. Nee. Maar, maar hoe is Sinterklaas of Sint-Nicolaas uiteindelijk in dit heidense ritueel terechtgekomen? Ja, nou ja, kijk, dan moet je even eigenlijk terug naar de Sint-Nicolaas zelf. Hè. Dat is een, ja. echt een persoon geweest in de vierde eeuw, uh, meen ik. Ja. In uh, het huidige Turkije, dat was toen uh, het Romeinse Rijk. Ja. Um, Griekenland, of in ieder geval Grieks. En um, hij was daar bischop. Um, verder rest is er volgens mij niet echt heel veel bekend. Uh, behalve dan wat er in legendes is overgeleverd. En die legendes die zijn niet uh, natuurlijk 100% betrouwbaar. En uh, van sommigen weet je ook zeker dat het nooit is gebeurd. 
Maar die legendes hebben wel een hele belangrijke rol gespeeld in de loop van de geschiedenis. He, dus heel veel uh, legendes die aan Sint-Nicolaas zijn toegeschreven, die hebben een hele belangrijke rol gespeeld. Um, maar goed, hij was dus in eerste instantie in het Oost-Romeinse Rijk uh, bekend en uh, daar werd hij ook populair. <coughs> um, en dat is zeg maar het Griekse, Griekstalige gebied. Maar in Italië had je ook Griekstaligen, dus Byzantijnen. En onder hen was Sint-Nicolaas ook populair. En dat, dat, daar zijn al bronnen van uit de zesde of zevende eeuw of zo, geloof ik. He, dan zijn er kerken, kerken die aan Sint-Nicolaas zijn gewijd bijvoorbeeld. Um, maar ja, door, door de, door, doordat je in Italië natuurlijk ook Latijnstaligen hebt, heel ja. veel natuurlijk, uh, ja, is daar een, een, zijn die daar ook mee bekend geraakt. En... Um, Um, en daarnaast zijn er uh, ook in Italië legenden ontstaan en populair geworden over uh, Sint-Nicolaas. En dat gaat dan met name over de, de um, uh, plunderingen door moslims op mm -hmm. Italiaans grondgebied. Uh, daar is een, een, uh, er zijn legenden bekend geworden over Adiodatus. Dat is een, uh, een, een christelijke jongen die uh, wordt meegenomen en als slaaf dient en dan door Sint-Nicolaas wordt bevrijd. Nou, dat is een extreem belangrijke ja. legende geworden, ja. die, die al, ja, waarschijnlijk ongeveer in de negende eeuw uh, in Italië uh, aan Sint-Nicolaas is, is, is verbonden geraakt. En uh, ja, daarna een hele belangrijke rol heeft gespeeld in, in, in de vereering ook van Sint-Nicolaas. Want Sint-Nicolaas wordt dus uh, gezien als een heilige die, uh, die christenen beschermt tegen islamitische slavernij. Ah, okay. En daarnaast ook tegen uh, islamitische razzia's, dus plunderingen uh, waarbij hele dorpen worden leegplunderd en, en, en uh, de, de bevolking uh, meegevoerd als slaaf. Dus eigenlijk als een soort van schutspatroon uh, hij was in, een schutspatroon. in, in, in de strijd tegen de islam. Uh, ja, ja. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. En hij was niet de enige. Hè. Er waren ook andere heiligen, dus bijvoorbeeld Sint-Jacob in het, in het Spaans, uh, Santiago. Ja. Uh, Sint-Joris is een belangrijke. Uh, ja, goed, heel lang is de strijd tussen uh, islam en het Europese christendom uh, ja, goed, heel belangrijk geweest. Gedurende de hele middeleeuwen, ja. uh, beginnend vanaf de 8e eeuw zo'n beetje. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, is het nooit gestopt. En Sint-Nicolaas speelt daarin een hoofdrol. En daar heeft hij naar mijn idee, of naar mijn, naar, naar mijn onderzoek, heeft hij zijn populariteit aan te danken. Ah, oké, okay. omdat, omdat die strijd tegen de islam zo belangrijk was. Ja, precies. Okay. Ja. Maar goed, dit, we, hebben nu, we zitten nu in de negende eeuw in Italië. Ja. Um, en e, toen is ook een, een, een vita over hem geschreven in het Latijn. Of in ieder geval dat is vertaald uit het uh, Grieks. En dat, dat, die, die, die vita en ook de, gewoon die, die hele uh, cultuur rond Sint-Nicolaas is uh, in de tiende eeuw in, in, uh, ja, in, het, in het toenmalige Heilige Roomse Rijk uh, verspreid. Oh, ja. Ja, want dat... Ja. De, de oorzaak daarvan is eigenlijk dat de keizer, Otto I, die probeerde ook Zuid-Italië te veroveren. Eh, dus aan zijn rijk toe te voegen. En daar had je die Sint-Nicolaas-cultus. Ah, oké. Okay. En eh, nou, als gevolg daarvan is, zijn er allemaal contacten ontstaan en is die Sint-Nicolaas-cultus naar Noord-Europa ook eh, verspreid geraakt. Ook naar onze gebieden. Ja, precies. Want wij waren ook deel van dat uh, Heilige Roomse Rijk. Wij, wij zijn ja. het grootste deel van onze geschiedenis onderdeel geweest van het Heilige Roomse Rijk. Ja. Dus, als je, dus dat is ook, denk ik, onze belangrijke connectie met Zuid-Italië. Want dat was ook onderdeel ja, van hetzelfde precies. Rijk. En ja. Uh, ja, dus die cultuur die daar 
uh, bestond, die kon vrij gemakkelijk ook naar andere plekken uh, nou ja, hm. uh, zich verspreiden. Maar elk gebied had toch een beetje zijn eigen uh, heiligen. Hè? Want je hebt het over Santiago, dat was volgens mij een heilige die vooral in Spanje werd, uh, ja, werd vereerd. Uh, waarom is Sint-Nicolaas in Nederland zo populair geworden? Nou, vergis je niet, Santiago is ook heel populair geweest in Nederland. Ah, oké. Okay. Uh, ja. Maar <coughs> kan er misschien zo, kan er zo nog <laughs> wel even op, denk ik. Ja. ja, die hele heilige Dat... vering vind ik sowieso interessant. Uh, ja. Uh, ja. ja, nee, zeker. Uh, ja, goed, kijk, de, die ik denk dat het antwoord daarop is die strijd tegen de islam. Dat was niet een, een lokale uh, gebeurtenis. Dat, dat is een, um, een, een, een fenomeen dat Europees breed uh, gebeurde. Hè? Dus, um, maar waren wij daar in Nederland? Ik bedoel, wij zijn heel ver van... van uh, wij ja. zijn een onderdeel van het Romein, Heilige Ramse Rijk. Ja, okay. En het Heilige Ramse ja. Rijk was gewoon direct in de oorlog met ja. de islam. Ja, ja oké. Okay. En uh, kijk, en, maar dat vooral in Italië. Maar uh, Spanje is er nog een ander verhaal. En dan gaan we toch maar eventjes over op Santiago. Uh, Spanje werd natuurlijk in, de, in het jaar 711 aangevallen. En in een paar decennia, misschien wel één, één of twee, is heel Spanje veroverd door uh, moslims. Uh, behalve alleen het uiterste noordelijke deel. Maar de moslims gingen vervolgens verder naar uh, Frankrijk... en heeft ook delen van Zuid-Frankrijk uh, veroverd, ja. vooral de kustgebieden. En uh, in het jaar 732 uh, deden ze een poging om... het op dat moment belangrijkste christelijke heiligdom van de Franken te veroveren. Of in ieder geval te plunderen. En dat was het heiligdom van Sint Maarten. En zo komt Sint Maarten ook in uh, ons volgende boek. Uh, zij probeerden dus gewoon uh, ja, zo'n enorm belangrijk heiligdom te plunderen. En uh, dat is toen verhinderd door Karel Martel. En uh, ja, Karel Martel is, uh, is, is een belangrijke figuur voor die uh, in, in, de, in het uh, Frankische Rijk. Hij is de grootvader van Karel de Grote. En, oh, ja. uh, en na aanleiding, of in ieder geval na deze overwinning, ja, dat, dat, he dat heeft hem natuurlijk enorm veel prestige gegeven. Waardoor zijn zoon koning kon worden van de Franken en zijn kleinzoon keizer van de, nou, het hele Frankse Rijk. Um, even kijken, maar goed, die, 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 die strijd die ging nog eeuwenlang door. Hè? Want uh, op zich was, waren die, die, die moslims wel teruggedrongen uit uh, Tour, hè? dat was de heiligdom van ja. Tour, uh, daar, daar was het heiligdom van Sant, uh, Sint Maarten. Maar uh, ja, die, die moslims zaten nog in Zuid-Frankrijk en in, natuurlijk in heel Spanje. Uh, Karel de Grote heeft toen nog geprobeerd om Zaragoza bijvoorbeeld te veroveren. Dat is hem niet gelukt. En daar komt het uh, beroemde verhaal uh, van, uh, hoe heet ik weer, uh, uh, Roland. Uh, oh ja, Roland van het Roland-lied. Het Roland-lied. Ja. Um, uh, en, maar goed, dat, dat verhaal is pas eeuwen later uh, populair geworden. En, uh, en de reden daarvan is dat in het jaar 997, dus dat is uh, ietsje meer dan duizend jaar geleden, toen hebben de moslims het uh, zeer belangrijke heiligdom van Santiago geplunderd oh, en ja. vernietigd. Ja. Uh, en Santiago was toen, dus dan praten we over het jaar duizend ongeveer, uh, het belangrijkste heiligdom ten westen van Rome. En uh, ook een heel belangrijk bedevaartsbestemming. Hè? Ook voor mensen uit onze gebieden, uit de lage landen. 
En dat doen we nog steeds, hè? Nog steeds, ja. Mensen, en dat is, toen, dat, ja. Dat, is in, dat is in het jaar 800 ongeveer begonnen. Oh, dat wow. is, langzaam is dat steeds populairder geweest, geworden. In het jaar 1000 um, ja, was het echt een, een populaire bedevaartsbestemming. Maar toen heeft de, de, dus de, 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 de islamitische hoofdman Alman Zor... Uh, die heeft toen al ja, wel 50 uh, um, ja, veldslagen gevoerd richting uh, Noord-Spaanse steden... richting uh, christelijke steden, vooral ook om zoveel mogelijk slaven te vangen. En op een gegeven moment in 1997 deed hij dat ook bij uh, Santiago de Compostela. Um, maar goed, dit was dus een ja, superbelangrijk uh, christelijk heiligdom. Um, en uh, ja, in de christelijke wereld werd dat echt gezien als een ontoelaatbare vernedering. Ja. Uh, het, het, uh, het klooster van Cluny, het belangrijke klooster in, de, in uh, Bourgogne, die heeft toen het voortouw genomen en heeft gezegd, nou, wij gaan ervoor zorgen dat die uh, bedevaart gewoon doorgaat. We gaan het weer opbouwen. En we gaan um, het beschermen. Hm. En toen is er een militaire component toegevoegd aan die bedevaart. He, dus vanaf toen gingen die bedevaartsgangers niet alleen maar naar Santiago om te bidden, maar ook om te vechten tegen moslims. En dat oh, wow. is de oorsprong geweest, of dat is het begin geweest van de kruistocht. Daar ja. is het begonnen. En ja. dat is de aanleiding. Ja. En dus, dus die Santiago, die was... Ja, belangrijk voor heel Europa. Heel Europa deed mee aan deze ja, uh, ja, nieuwe ontwikkeling. Vooral de Franken. Maar Franken, ja, dat, dat, dat is bijna heel Europa op dat moment. En um, ja, dus je ziet die Santiago of Sint Jacob in Nederland. Uh, die is overal populair. Maar, maar überhaupt, hè, waarom heiligen? Ik bedoel, we hebben het over het christendom. Gaat ja. het dan niet over God of, of Jezus? Hè? Nee, die, dat klopt. Die, uh... Dat is een goede vraag. Uh, ja, kijk, die, die, we, hadden natuurlijk een, 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 we, waren, we zijn natuurlijk heidens van de oorsprong. En uh, als wij een probleem hadden, dan konden we daarvoor, voor elk probleem, naar een god. Ja. En dan, die konden we wat aanbieden, wat offeren en dan konden ze iets doen. Uh, ja, in het christendom kan dat niet, maar um, daar zijn eigenlijk heiligen voor in de plaats gekomen. Ja, heiligen zijn uh, een soort voorbeeldige mensen, bisschoppen vaak... Die uh, nou, een, een voorbeeldig leven hebben geleden. En die in zich inmiddels in de, in de hemel bevinden. Dus, uh, dus een enige invloed kunnen uitoefenen op God. Ja, okay. En dus kun ja. je voor specifieke wensen en noden bij een specifieke heilige terecht. Hè, dus als het gaat om die, zo'n, de strijd. Hè, bijvoorbeeld de strijd van de Franken. Uh, zij hadden Sint Maarten als heilige in de strijd. En zij gingen, vereerden dus Sint Maarten daarom. En in de strijd tegen de moslims waren het uh, Santiago ja. en Sint Nicolaas. En uh, ja, Sint Nicolaas had nog wel meer mogelijkheden. Maar daarvoor werden ze belangrijk. En dan met name op de, op de datum dat ze zijn gestorven. Want die datum is namelijk ook het begin van hun eeuwige leven. Ja, precies. Okay. Daarom is het ja. een belangrijke datum. Ja. En dan gaat met ja. name die, op die datum is, is zo'n heilige te ja. benaderen. Maar zou je kunnen zeggen... Um, ja, want het fascineert me echt enorm, die, die heilige vereering. Zou je kunnen zeggen dat ze aan de ene kant... Hè, dat het christendom aan de ene kant... Um, ja, de, de heidense goden um, ja, de deur uit hebben gezet. Maar aan de andere kant via de achterdeur weer als heiligen zeg maar, weer hebben geïnstalleerd. 
Ja. Uh, daar lijkt het wel een beetje op. Daar lijkt het wel een beetje op. Nou, zo letterlijk zal het niet gegaan zijn. Hè? Alleen... Uh, nee, maar oké, okay, maar Mars bijvoorbeeld. Hè, vroeger ja. ging die generaal van de Franken, die ging uh, ja, onder aanvoering van Mars. Hè, de god Mars. Ja. Uh, en, en dat grappige... En nu is het opeens uh, Sint, uh, wat is het? Sint, Sint Maarten. Maarten of iets. Ja. Maar het grappige is, Sint Maarten, dat is, die is vernoemd naar Mars. Oké. Okay. Hey, dus dus, dat, d- ja, dus ja. D- misschien is dat niet helemaal toeval. Het is... Het is uh, ja, ja het, ik, ik, het, het is niet zo, denk ik, dat er direct, uh, direct daarvoor zijn in de plaats gezet. Uh, um, maar impliciet denk ik wel dat je kunt zeggen van oké, okay, de, 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 de godenverering wilde het christendom natuurlijk uh, uitbannen. Maar het kwam wel heel goed uit dat je, dat je daar heiligen voor in de plaats kon stellen. En die heilige, de, de, de heilige verering bestond in, in zekere zin al, maar niet in deze vorm. Maar nee. het was wel al onderdeel van het christendom geworden. Dus ik denk dat, dat, dat daardoor die heiligen wel heel populair zijn geworden. Ja, precies. Het sloot gewoon heel goed aan. Op het sloot de, aan beide kanten ja. goed aan. Voor zowel de hei, heidenen die, ja. die, die, die nou, christendom moesten zijn, ja. als voor de kerk... Die, die hij een, nou ja, binnen ja, de kerk wilde precies. krijgen. En, en zoals goden, zeg maar, uh, aandachtsgebieden hadden. Hè? De ene was de god van dit en de andere was de god van dat. Zo hadden heiligen heilige dat, dus dat, dat precies zo, ja. ja. Okay. ja. En Sint-Nicolaas, dus je hebt het erover dat hij op een gegeven moment ook... Uh, nou ja, hè, vooral vanwege zijn strijd tegen de islam... en het, en het um, bevrijden van, um, van, van slaven. christelijke slaven ja. bekend stond. Uh, maar die wordt dan op een gegeven moment ook uh, populair in Nederland... Uh, je zei al van, joh, hij is niet de enige. Hè? Er, zijn, er zijn er meerdere, Santiago is er ook. Maar um, ik kan me herinneren dat Sint-Nicolaas ook een, um, ja, eigenlijk een, een, een relatie heeft met, met, um, met kooplieden, met handel. Met, ja, zou met dat, zeevaart, ja. Zou dat ook een reden kunnen zijn dat dat hier in Nederland, uh, dat hij in Nederland zo populair is geworden? Zeker. Uh, ja, je ziet niet alleen in Nederland, hè, ook in andere landen, juist op, op, op uh, haven, steden of zo, daar is Sinterklaas vaak populair. En dat heeft te maken met, met de zeevaart. Hij, ja, want, want Nederland is toch een soort van ja, handelsnatie, ja, wordt dat gezegd. Zeker, ja. en zeker ook zeevaart. Ja, oh, uh, ja precies. Uh, okay. um, ja, zeker. Hij is een soort uh, Poseidon eigenlijk, hè? Een, een Neptunus. Iemand die... Uh, ah, hij ja. kan ook stormen doen ontstaan of juist uh, doen stoppen. Ja. Uh, en, ja, da- en daarvoor werd Sint-Nicolaas ook al... Daar zijn ook uh, legenden over bekend, hè, over de, ja. d- dat hij dat doet. Uh, het, het, het grappige is, in, de, in 1087 was, uh, heeft de translatie tra- plaatsgevonden... van de botten van Sint-Nicolaas ja. van Mira ja. naar Bari. En uh, ja, de legende daarover, die, uh, of nee, het is niet eens een legende... het is zelfs een, gewoon een, een, een opgeschreven verhaal... Uh, het is eigenlijk een rapportage van degene die dat gedaan hebben. Die, die zeiden van, nou, we hebben die bot opgehaald. En op een gegeven moment toen kwam er een storm. En toen gingen ze uh, ja, onderzoeken hoe dat nou kon, die storm. En toen bleek dat sommige uh, van die zeevaarders, die hadden een bordje uh, gepikt Ach. van Sint-Nicolaas. En, <laughs> ja, toen ze dat allemaal hadden teruggegeven, toen begon, toen, 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 begon die storm ja, ja. weer te liggen. Oh, wat grappig. Dus, uh, zo ontstaan ja, die verhalen. Zo, ja. Zo ontstaan die verhalen. En, ja. Uh, ja, dat, dus hij is uh, inderdaad uh, belangrijk in die, in die zeevaart. Hij is ook belangrijk in, in, de, in de kruistochten natuurlijk. Hè, om, de, om de kruisvaarders die over zee gaan uh, te beschermen. Maar hij is ook in Nederland uh, belangrijk, zeer belangrijk geworden als gevolg van, die, uh, van de handel. En ja. Uh, ja, goed, wat ik ook 
in het, in het derde boek uh, laten zien of ontdekt heb eigenlijk, is uh, dat hij mogelijk in Nederland verantwoordelijk wordt gesteld voor het ontstaan van de Zuiderzee. Uh, okay. Want uh, daarvoor moet je realiseren dat tot de twaalfde eeuw bestond de Zuiderzee helemaal niet. Toen was het een, een, een merenkomplex die uh, uitmondde in de Waddenzee via het Vlie. Het Vlie okay. is een, een, een stroom die langs ja. uh, toenmalige Stavoren uh, liep. Uh, maar het had dus geen open verbinding met de zee. Nou was de Waddenzee er wel? De Waddenzee was er wel. Ja, okay. uh, er waren ook uh, eilanden. Um, uh, maar goed, uh, dus de, maar op, het moment, op, de, op de plek waar nu de afsluitdijk uh, ligt, daar, was een, daar lag een, 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 uh, een veenpakket dat die, uh, dat merencomplex uh, afsloot. Nou, en als gevolg van een aantal grote stormen is dat, uh, is dat veenpakket weggeslagen. En de eerste grote storm was in, uh, uh, vond plaats in 1170. Die heet de Allerheilige Vloed, wat, ja. wat wil zeggen dat het rond 1 november heeft plaatsgevonden, want dat is de Allerheilige Dag. Uh, en de tweede vloed uh, vond plaats op 11, in 1196 op 6 december. Ah, dus dat ja. is de Sint-Nicolaasvloed. En die twee vloeden, die hebben dat veenpakket weggespoeld, waardoor de, dat merencomplex een open verbinding heeft gekregen met de Noordzee ah, en de Zuiderzee is geworden. Ja. En toen is, het ook, is daar eb en vloed ontstaan, toen is ook de, de, de zeespiegel gedaald, een aantal decimeters. Met als gevolg dat ook bijvoorbeeld het gebied Amsterdam bewoonbaar werd. He, want daarvoor was het, was het waterniveau veel te hoog om daar überhaupt iets te kunnen doen. Een landbouw was gewoon niet mogelijk. Uh, maar als gevolg van die daling van die zeespiegel van de Zuiderzee, waar ook he, het ei in uitmonden en zo. Ja, kon je daar ineens wonen en kon je met, ja, wel een beetje met handen en voeten en zo uh, landbouw bedrijven. Huh? En daarvoor was het dus, uh, Amsterdam uh, bestond natuurlijk niet, maar het was ook een, een, eigenlijk gewoon een onoordringbaar moerasgebied, waar je even niks mee kon. Ja. Je kon vissen, maar dat was wel. Maar en, is dat de reden waarom daar steden uh, zijn ontstaan, zeg maar? Nou, Amsterdam is, dat is de reden, ja. ja. ja okay. uh, maar andere steden, bijvoorbeeld een andere interessante stad is, uh, is uh, Kampen, ja, ja. aan de monding van de IJssel. Uh, dat is in de loop van de twaalfde eeuw is, dat een, uh, is, 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 dat, is die stad ontstaan. En, uh, nou, het, het is logisch waarom het is ontstaan, want uh, het, het, aan de monding van de IJssel. Uh, omdat de, uh, men ging grotere zeeschepen gebruiken. De, kot, de, hoe heet het, de kotten? Nee, de, nou, ik weet niet meer precies hoe dit, hoe dit heet. Die, die, het, het Kampens, Kampens zeeschip. <laughs> Nog iets. Ja. Um, ja. En die konden niet over die IJssel. Dus je had in Kampen had je een overslaghaven nodig uh, naar kleinere schepen. En uh, dus dat, dat, dat begon in de 12e eeuw te groeien. En in rond 1200 is daar een kerk neergezet. Uh, dus de Nicolaaskerk. Uh, dus dat is precies na die Sint-Nicolaasvloed. Ah, okay. ja, ja. En ook na die periode dat, dat die Zuiderzee eigenlijk is ontstaan. Precies na die periode. En dat, en dat zie je eigenlijk langs die hele uh, Zuiderzee. Uh, overal komen de Sint-Nicolaaskerken. Wow. En, en dat, ja goed, in die tijd werd Sint-Nicolaas gezien als degene die stormen kan ja. doen ontstaan. Dus ook die Sint-Nicolaas, als een, als een, ja. als een vloedstorm, of een stormvloed op, in, in, op 6 december plaatsvindt. Ja, dan heeft een middeleeuwer ja, het idee nee, dat heeft Sint-Nicolaas ja. gedaan. Ja, en bovendien is die Zuiderzee denk ik ook goed voor de handel geweest. Dus Absoluut. dat past ook in het beeld. Ja, ja. 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 
Okay, dus Sint-Nicolaas die krijgt uh, vanaf die tijd gewoon echt een, een hele belangrijke uh, positie in Nederland. Ik denk dat hij vanaf de uh, 13e eeuw, hè, dus rond 1200, ja. dat hij echt de belangrijkste heilige is ja, ja, geworden. En daarna is dat altijd zo gebleven. Maar hoe is hij dan uiteindelijk versmolten met die uh, heidense tradities waar we het net over hadden? Ja, ik denk dat dat dus daarna pas gebeurd is. He, dus de, tot die okay, dus in, vanaf de 13e eeuw? Ja, misschien zelfs 14e, 15e eeuw, ja. zoiets. Okay. Ja. Ja, dus die, die heidense rituelen in, in de winter, he, dat, en dat, dat, dat kunnen, die kunnen op verschillende data plaatsvinden, maar vooral denk ik in de midwinterperiode, ja. die vonden gewoon plaats. He, die, die waren er gewoon. En uh, daar zal je in de literatuur niet zo heel veel informatie over vinden, want de kerk die wil dat eigenlijk niet. Maar ook in de middeleeuwen dus? Dus zeg maar... Zeker, uh, ja. Ja, oké. Okay. Nou, er zijn, kijk, er zijn wel uh, aanwijzingen dat, dat, uh, dat, dat die heidense gebruiken in de 14e, 15e eeuw aan Sint-Nicolaas zijn verbonden geraakt. Hè? Dus d- er zijn wel wat bronnen, maar niet zoveel. Dus het is nog een hele klus om dat uit te zoeken hoe dat precies gegaan is. Maar ja. kijk, uh, dus d- d- het punt is met dit onderzoek is dat er ook, uh, dat heel veel mensen er al onderzoek naar gedaan maar altijd vanuit een bepaalde, ja, toch een ideologische uh, invalshoek. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, katholieken die, uh, die Sinterklaas eigenlijk alleen maar als, als iets christelijks of katholieks willen zien. En, uh, en, en, en alle heidense invloeden ontkennen bijvoorbeeld. Ja. Of andersom. Ja. Hè? Die, mensen die zeggen dat, dat uh, Sinterklaas eigenlijk een gekerstende Wodan is. En dat het uh, alleen maar een, een christelijk sausje heeft gekregen. Ik, ik denk dat is allebei niet helemaal waar. Dat is een deel van het verhaal. Allebei een deel van het verhaal, ja. ja. ja het is echt een, een combinatie. En, en daarom vind ik het ook, denk ik, ook een zo'n ontzettend interessant fenomeen. Het, is, uh, het laat zien dat het is en heidens en christelijk. Het is echt... Uh, het laat echt onze eigen identiteit zien. Hè? Wij zijn gekerstende heidenen. Ja. En, en dat ja. zie je dus in die Sint-Klaas-traditie ja, heel goed terugkomen. Ja, want Ar- Arnold Jan Scheer, die heeft het er inderdaad ook over Bodan en het Dodenleger. Hè. Dus ja. dat, dat, dat zijn natuurlijk die, die, die opvoeringen hè, die, die tijdens die midwinterperiode werden opgevoerd. Hè. Ja. Dus, dus dat was altijd een soort van grijsaard en, en nou ja, dan die, die perchten en uh, Krampussen, dus die, die, die zwartgesminkte mensen met, ja. met, met uh, maskers op van, uh, van, van dierenkoppen en, en dierenhuiden en weet ik het allemaal. Die enge figuur, daar zou je kunnen zeggen. Ja, um, ja hij, hij kwam tot de conclusie, veel, dat lijkt wel heel erg veel op, op Sinterklaas. Hè? Een oude ja. grijzaard met een staf, deelt cadeautjes uit op een paard langs de hemel en heeft een tros met uh, zwartgesminkte um, nou ja, mensen achter zich aan, of, of half mens, half dier. Mm-hmm. En ja, ik zie de parallellen zeg maar, met het Sinterklaasfeest. Ja, nou, ik, ik, ik begrijp dat wel, maar ik denk toch dat, uh, dat, dat, dat echt geschiedenis iets genuanceerder is. Okay. Hè, want uh, je ziet bijvoorbeeld ook uh, Santiago, die, gaat ook, uh, die komt ook uit de lucht op een wit paard. Ja. En uh, uh, Sint Maarten rijdt ook op een wit paard. Ja, als je, als je tegen, in, in beide als je tegen moslims ja. als je tegen ja, ja, moren vecht. Ah, okay, ja. um, dus het kan best zijn dat, dat er wel wat, 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 wat invloed is geweest. Maar ik, ik denk dat het toch waarschijnlijker is dat dat wit paard... dat het echt een, een christelijke um, oorsprong en betekenis heeft. Hm. Ook omdat Sint-Nicolaas in onze gebieden op een wit paard uh, komt... en ook door de lucht kan rijden... Maar in andere gebieden komt hij op een ezel en op, in andere ja, ja, gebieden okay. weer te voet, uh, heeft hij ja. überhaupt geen uh, rijdier. Okay. En dat is precies de, ja, de variatie die je bij, in de Bijbel bij Jezus zeg maar, ook ziet. Okay, dus ja. Ik denk dat, 
dat die afstamming wat waarschijnlijker is. Ja, ja. Maar zou het wel kunnen zijn dat die, die heidense tradities, hè, dus, die, dus zeg maar, nou ja, de Wodan en, en uh, of, of de, ja, je had het over de Domina Perta, geloof ik. Ja. ja dus, dus de, de vrouw Freya, is dat? Uh... Ja, dat is een grote vraag. Ah, okay. ja, heel veel van de, daarvan is gewoon, kijk, ik heb natuurlijk een, een historische, uh, ik doe historisch onderzoek. Hè. Ik probeer ja. te, te kijken welke bronnen zijn er eigenlijk. Ja. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen... Ik, ik, uh, ik, heb een, een, ik, ik ga als een detective door de geschiedenis heen. Ja. Ik kijk gewoon welke bronnen zijn er. En als je die op een chronologische volgorde zet, welk verhaal vertel ik dan? Ja, en uh, als dat zo is, hè, dan kun je een hypothese maken van als dat, als dat dan zo is, waar zou je dan nog meer bronnen moeten kunnen vinden? En zo ga ik onderzoeken van waar zijn nog meer bronnen? Als je die vindt, ja, dan is dat een bevestiging van je hypothese. Geen bewijs, maar wel een bevestiging. Nou, als je geen bronnen vindt, ja, dan ken ik die hypothese niet zo goed. Dus dan moet je ja, iets anders verzinnen. Ja. Nou, dus ik, ik, ik baseer me op bronnen. Dat is, dat is wat ik doe. Maar over Wodan en over, is er gewoon heel weinig uh, bekend. Ja. Dat wil niet zeggen dat het niet zo is. Hè? Maar ik kan er niet zo gek veel mee, omdat er geen bronnen voor zijn. En, en, daar, en daarom, hè, ik, ik, ja, ik precies, sluit ook niet uit. Nee. Maar ja, je kunt er gewoon eens heel weinig over zeggen. En, maar, en ik, wat, wat ik wel dus aan bronnen heb... Is, dat, is die, uh, die overeenkomst met bijvoorbeeld Santiago, met uh, Sint Maarten, uh, met de Bijbel. Uh, ja, en, 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 en dat is wel erg duidelijk. Ja, maar, maar zou het kunnen zijn, hè, dat, want, want je zegt eigenlijk van Sint Nicolaas kwam eigenlijk te laat in, in Nederland. Ja, om, om nog te wortelen in de om de, in, in die ja, mythologie. In die, zeg maar. ja, ja, precies. Zou het kunnen zijn dat het dat, uh, dat proces wel met een andere heilige daarvoor heeft plaatsgevonden? Hè? Dat zeg maar Wodan en het dodenleger, dat dat uiteindelijk, uh, ja, uh, zeg maar een heilige, Sint Maarten of, of wie dan ook, met, uh, en, en die doden zijn dan duivels geworden. En dat op een gegeven moment toen, hè, dus dat dat proces plaatsvond en dat op een gegeven moment toen Sint Nicolaas in Nederland uh, ja, bekender en bekender werd, dat hij dan uiteindelijk die eigenschappen heeft overgenomen. Zou, zou, dat, zou dat zo... Absoluut. Ja. Okay. Want bijvoorbeeld Sint Maarten, die is al uh, nou, vanaf het jaar 500 ongeveer ja, precies. populair. Ja. En dat is ja. echt nog een tijd dat, dat, ja. dat een groot deel nog geheidens was. Ja. En ook dus zelfs nog dat, je, dat veel mensen bijvoorbeeld in, in het huidige Frankrijk gekerstend waren, maar ja. toen, toen de Romeinen weer weggingen, dat ze weer terugvielen naar het heidendom... en dan vervolgens alsnog weer een keer door de Engelsen gekerst moesten worden en zo. Dus dat was, ja... En, en in die tijd was, was Sint Maarten al uh, aanwezig als heilige. Hè? Dus ja, dat, die heeft absoluut allemaal heidense elementen in, in, in zijn uh, ja. cultus opgenomen. En, die, ja. en uh, ja, goed, wat ik ook laat zien is dat die, die, die cultus rond Sint Maarten... die heeft Sint Nicolaas ook echt beïnvloed. Ja, daar, daar zijn ook duidelijk ja, aanwijzingen voor. Ik, ik zag een keer een, uh, een, of een, ja, was het een foto van Sint Maarten, maar dat was gewoon alsof ik Sinterklaas zag staan. Ja, nou, die, die invloed kan ook andersom zijn. Hè? Want de, ja, die invloed okay, die ja. heeft inmiddels meer dan duizend jaar plaatsgevonden, over ja. en weer. Ja. Hè, dus, en in die duizend jaar is hartstikke veel gebeurd. Uh, de, 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 eerst was Sint Maarten populairder, vooral in Frankische gebieden. Later uh, heeft Sint, Sint Nicolaas is, heeft hem overvleugeld. Uh, misschien niet overal, maar wel in, 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 in onze gebieden en ook in, in Duitsland en uh, Oostenrijk en zo. Um, en toen heeft Sint Nicolaas allerlei elementen van Sint Maarten overgenomen. En, uh, maar goed, het kan ook weer 
in, in, de, in de loop der tijd weer andersom zijn andersom, gegaan. Dat, ja. dat, dat ja. Sint Maarten weer wat, uh, ja. wat extra aandacht krijgt. En dat hij ja. ook weer dingen van Sint Nicolaas overneemt. Ja. Nou, maar ik probeer het me gewoon een beetje voor te stellen. Hè. Ik ben een Nederlander in die tijd. En, uh, nou ja, we hebben de, 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 de heidense rituelen. Die, zit, die zitten er nog echt wel in. Die zitten er echt wel in. Uh, ja. Aan de andere kant uh, hebben we net dat proces achter de rug. Hè, dat het uh, gekerstend is. Ja, er zit een Sint Maarten uh, op. Nou, op een gegeven moment mm-hmm. wordt Sint Nicolaas in Nederland steeds bekender en bekender. Uh, nou, neemt daarvan uh, elementen over. En misschien ook wel logisch zou je zeggen, omdat 6 december altijd nog dichterbij die midwinterperiode zit dan, dan zelfs de, de, de sterfdatum van Sint Maarten, was dat 11 november? 11 november, ja. Dus ik, ik kan me zo voorstellen dat dat, ja, dat dat een soort van logisch in elkaar overvloeide. Dat, dat, dat denk zou, ik zou ook. Dat, ja, ja. Ja, kijk, Sint Maarten is dus heel belangrijk geweest bij de kerstening. Ja. De, 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 Nederland is eigenlijk, of in ieder geval het noordelijke gebied van Nederland, is gekerst vanuit Utrecht, ja. vanuit de Sint Maartenskerk. En je ziet overal ook nog Sint Maartenskerk, bijvoorbeeld in de Sint Martinuskerk in Groningen. Die, die stamt ook al van uit de 8e ja, ja. eeuw. Ja. Uh, hè, dus toen was Sint Maarten erg belangrijk. En het is logisch dat, dat, dat hij uh, andere heiligen heeft beïnvloed, waaronder Sint Nicolaas. Ja. Ja. Maar goed, maar kan ik dan stellen dat, zeg maar, uh, hè, dus is, inmiddels is Sint Nicolaas heeft de rol van, van Sint Maarten overgenomen, zeg maar, in die. In die ja, ik zeg maar even heel zwart-wit in, in dat, dat, dat uh, uh, heidense ritueel, wat nu gekerstend is. Um, k- kan je dan stellen dat zeg maar de, de zwarte pieten die wij nu hebben, dat dat dan ook die doden zijn of inmiddels duivels, hè, zoals uh, ze dan door de, de kerk werden genoemd? Nou, zijn. Uh, ik, ik denk wel dat die, dat, dat die daar vandaan ja. komen, maar die ja. hebben ook weer een hele ontwikkeling doorgemaakt. Oké. Okay. Dus... Uh, natuurlijk zijn die zwarte pieten bij ons gerelateerd aan die duivels die je in andere delen van Europa ziet. Je ziet die Sinterklaas-traditie overal. Ja. En overal heb je dezelfde type figuren. En overal zijn ze zwart, of in ieder geval gedeeltelijk zwart. Ja, dat zijn die, die, die perchten, toch? Die, ja, die, maar uh, ook, ook andere ja, figuren, hoor. Want wat, wat, waar, waar, waar ik op, op, op focus is bijvoorbeeld ook de zwarte moor. Ja. Ja, die wordt ook zwart uh, weergegeven. En dat is een moslim. En hij is zwart... Niet omdat die moslims allemaal zwart waren, maar omdat die, uh, de, de islam als heidense godsdienst werd gezien door de kerk. Ja. En uh, hij is ook zwart omdat de islam werd ge- uh, vereenzelvigd met de dood. Terwijl het christendom werd vereenzelvigd met het leven. Ja. Hè, dus uh, je hebt die tegenstelling wit-zwart. Ja, ja, dat is de tegenstelling ja. christendom-heidendom. Ja. Maar dat, de, dat heidendom geldt ook voor de islam... Vandaar dat we een zwarte moor in, uh, in, in, in de Sinterklaas-traditie hebben. En dat heb je niet alleen in Nederland, maar ook in, in, in de rest ja. van Europa. Ja, want hoe is die moor hier in het verhaal van, van Zwarte Piet terechtgekomen dan? Nou, die, die was er al. Die was er al eerder dan die heidense figuren. Hè, dus dat, dat, dat komt van die... Uh, Waar komen moren vandaan? De moren, dat zijn moslims. Hè, dus die komen, die, die, dat zijn uh, de mensen die in Spanje al Andalus veroverde. Dat zijn ah, de mensen okay, die ja. in uh, Italië ja. de, 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 de aanvallen deden en, de, en, de, en, en slaven uh, meenamen. En het zijn ook vooral niet te vergeten de, de Turken en de Tataren in Oost- en Zuidoost-Europa. En dat gebeurde nou ja, vanaf de 14e, 15e eeuw tot en met de 17e eeuw. Ja, ja. Uh, en dat heeft een enorme impact gehad. Er zijn er in totaal miljoenen Europeanen als slaaf weggevoerd naar islamitisch gebied. Wow. En daar gaat dus de Sint-Nicolaas-traditie Sint over. En miljoenen gedurende, nou, we zeggen duizend jaar. En, uh, ja, wow. en, 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 en daar is... Kijk, dat, die hele geschiedenis... 
die is inmiddels een beetje vergeten. Maar in de 19e en begin 20e eeuw was dat nog gewoon aan de orde van de dag. He, dus uh, tot de Eerste Wereldoorlog, toen het Ottomaanse Rijk nog bestond, toen had je daar gewoon christelijke slaven. En die werden gevangen. En uh, dus men wist toen ook nog wel dat die moor, dat dat daarmee te maken had. En, uh, maar goed, als gevolg van die wereldoorlog is onze, en ook als gevolg van het ineenstort van het Ottomaanse Rijk, uh, ja, is die herinnering vervaagd en uh, weten we dat niet meer zo goed. Nee, maar want... in de 19e eeuw, dus toen de Zwarte Piet ontstond, ja. was dat nog bekend. Hè? En ik kan ook, misschien moet ik even een plaatje laten zien. Even kijken. Uh, ja. Dan gaan we even naar beneden. Uh, kijk, dit plaatje. Hier zie je Sint-Nicolaas uh, en zijn knecht rond 1900. Iets voor of iets daarna is niet helemaal duidelijk. Maar dan zie je Zwarte Piet als een moslim met zo'n uh, vis ja. op. En ja. Uh, ja, dat komt daar vandaan. Toen was dat nog bekend. Maar even, hè? dus je hebt het over de islamitische slavenhandel. Ja. Rooftochten. Ja. Dus eigenlijk draai je het een beetje om. Want ik bedoel, in mijn hoofd is het Westen dominant ten opzichte van de islamitische wereld. Maar jij zegt eigenlijk, ze spoelen een aantal eeuwen terug en het is andersom. Het, tot de 17e eeuw was de islam of de islamitische wereld uh, zowel technologisch als uh, economisch superieur aan het Westen, aan Europa. Oké. Okay. En uh, dus wat je dus ook ziet, overal was slavenhandel hè, in, de, in de hele wereld. Maar tussen Europa en islam was tot de 17e eeuw was het uh, was de dominante richting van Europa naar de uh, islamitische wereld. Zo. En uh, de, kijk, de, de, de Ottomanen die zijn in, 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 in 1683 uh, probeerden ze Wenen te veroveren. Ja. Uh, en, uh, dus toen was de hele Balkan slavenwingebied. Ja, precies. En uh, de, de huidige ja, uh, problemen in de Balkan en de oorlogen en zo die daar uh, gevoerd zijn, dat, die zijn onder andere veroorzaakt door, door die invloed. Hè, de, en zo kun je dat verklaren. Dat heeft, dat heeft enorme impact gehad voor de bevolking daar. Wauw. Ja, dus die druk zeg maar, van de islamitische uh, ja, volkeren zeg maar, op Europa... is natuurlijk al die tijd wel, wel flink hoog geweest. Hè? Dus uh, inderdaad wat je zegt... Hè, ze hebben heel Spanje veroverd tot in uh, Zuid-Frankrijk. Aan de andere kant stonden ze aan de poorten van, uh, van Wenen. Ja. Het had een haar geschild of uh, Europa was... Uh, was ja. Er zijn een paar momenten geweest in de geschiedenis waar het ja. kantje boord ja. was. Ja. 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 Oké, okay, maar in die periode was dus uh, het, de handel, islamitische handel van christelijke slaven gewoon aan de orde van de dag. Dat, dat is ja. eigenlijk wat jij zegt. Ja. En, um, ja, dat en, en, en even kijken, als we nog even naar... Uh, even kijken, hoe kan ik ook nee. terug? Ja. Hier. Ja. Als we even naar Krampus gaan bijvoorbeeld... Uh, dit is Krampus. Oh ja. En wat je daar ziet is natuurlijk zo'n uh, monster. Uh, in dit geval niet met een zwart gezicht, maar wel duidelijk zo'n uh, dierlijk monster. Waar Arnold en Scheer ook over uh, filmt. Ja. En hij heeft hier allemaal blanke kinderen die hij wegvoert. Ja, uh, inderdaad. En uh, goed, dit is niet de enige. Uh, even kijken, we hebben hier nog eentje. Oh, waar is het? Deze. Ja. Dit, is, dit zijn beelden van de islamitische slavenjacht in de Balkan. Dus ook tot, tot en met Oostenrijk gaat dat. Uh, even kijken. En daar zijn ook 
bijvoorbeeld in die tijd, dit is een, een, een beeld, een tekening uit de 17e eeuw, een Nederlandse tekening. En dit gaat over de Turkse slaven, slavenjacht. Je ziet kamelen waar, uh, en paarden, waar, uh, vooral linksonder, waar uh, christelijke slaven worden weggevoerd, gevangenen. En uh, in die manden zie je kinderen. Er zijn, er zijn manden en, en, en zakken aan, aan paarden gebonden. En daar worden de kinderen die niet, niet, nog niet kunnen lopen, die te jong zijn om te lopen, die worden in die zakken vervoerd. En uh, ja goed, ik kan ook... De, Heel bizar. Dit, dit zijn we echt vergeten. Dit zijn we vergeten. Even kijken, ik kan hier de, de overeenkomst laten zien. Hier links zie je dan zo'n uh, slaafjager met, met zakken met kinderen ja, erin. Inderdaad. Aan de paarden hangen. En ja. rechts zie je de krampus met zo'n kind in een zak. Ja, en, en een kind wat, uh, wat eigenlijk smeekt, uh, neem ja. het mee, zou je bijna zeggen. Ja, ja, inderdaad. En dan wil ik niet zeggen dat, dat die krampen ze uh, direct uh, die, 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 die slavenjagen de moslims voorstellen. In, in de huidige krampen, moet ik zeggen, in Oostenrijk. Maar dit zijn beelden uit nou ja, de steden, hè, bijvoorbeeld Wenen, ja. in, aan het eind van de 19e eeuw. Daar zijn deze beelden gemaakt. En die maken wel degelijk dus een, een, een connectie tussen dat tussen die, uh, die duivels van Sinterklaas met die islamitische slavenhandel. Of sla slavenjacht, moet ik zeggen. Want het waren gewoon uh, jachten waarbij uh, dorpen werden overvallen, alles kapot gebrand ja. en, en de bewoners meegenomen. Ja. Nou, uh, dus dit was gewoon bekend. Ja. En we hebben het nu over de 19e eeuw. Eind 19e eeuw. Wauw. Ja, dat moet een enorme uh, ja, impact hebben gehad op... op de beleving van, van de Europeanen natuurlijk. Ik bedoel, dat was het, het grote gevaar, toch? Ja. ja. Net als dat ik... Uh, en, als... Bedenk ook dat met name ta ja. de Tataren, hè, dat die komen ja. uit de Krim, die, die uh, pakt het nog groter aan. Die gingen met uh, gewoon hele grote groepen uh, uh, strijders op paarden, op, op kleine paarden, uh, gingen ze ver mogelijk uh, vijandig gebied in. En dan op de terugweg overvielen ze midden in de nacht, dus ook nog eens een keer midden in de nacht, in de winter, want dan zijn de, de rivieren oh ja. bevroren en ja. zijn ze begaanbaar. Midden in de winter, midden in de nacht, overvielen ze de dorpen uh, en namen iedereen mee. En ze waren zo snel dat een staand leger, Europese leger, ze nooit meer kon inhalen. Wow. En dus gingen ze in principe terug naar de Krim, waar ze vervolgens werden verhandeld met de Turken. Of ze verkochten ze al in de Balkan, dus uh, ja, goed in Budapest of zo, uh, dat soort steden verkochten ze aan de Turken daar. Wauw. En dat gaat om miljoenen, miljoenen Europeanen. Vooral uh, in Oekraïne, in, uh, in Polen, ja. uh, Oost-Europa. Dat was het jachtgebied van de Tataren. En ze kwamen tijdens het beleg van Wenen in 1783, maar ook in de, in de 17e eeuw was er ook een ander beleg. Toen kwamen die Tataren ook in Oostenrijk uh, en uh, tot aan uh, Regensburg in Zuid-Duitsland aan toe. Wauw. Zo, wat een geschiedenis. Ja. <laughs> maar hoe is dit dan uiteindelijk in onze Sint-Nicolaas-traditie Sint terechtgekomen? Um, je had het er al over dat Sint-Nicolaas natuurlijk wel bekend stond als uh, schutspatroon. Hè? Um, zeg maar in de strijd tegen de islam en uh, het terughalen van, uh, van kinderen. Mm -hmm. Aan de andere kant zie ik hier Krampus. Uh, uh, hoe, is dat, hoe is dat verlopen, zeg maar? Hoe is die moor of die... Ja, de moor eigenlijk. Hoe is die dan uiteindelijk in, in, in de traditie terechtgekomen? Nou, die, kijk, die, die moor, die was dus al in de negende eeuw. Hè, in de, in, de, in ja. de legende van Adeodatus. Dat kan ik ook hier laten zien. Um, 
Kijk, dit beeld links, dat is, zou je kunnen zeggen, het belangrijkste beeld van Sint-Nicolaas ter wereld. Dat is het beeld in Bari, waar ja. uh, de, de, de relieken van Sint-Nicolaas uh, liggen. En dit beeld wordt rondgedragen op het, op het feestdag, ik geloof 9 mei, uh, waarop de translatie heeft plaatsgevonden. Ja. En je ziet daar de sokkel van Sint-Nicolaas onder, die is rechts uh, uitvergroot. Daar staat Adeodatus. Dus dat is de christelijke slaaf die door Sint-Nicolaas is bevrijd. Ja. Middels een wonder. Ja. Dus, dus en, en dit verhaal, dat, dat bestaat dus al vanaf de negende eeuw. Uh, of in ieder geval wordt vanaf de negende eeuw aan Sint-Nicolaas uh, gekoppeld. En dat is sindsdien uh, nou ja, onderdeel van de Sint-Nicolaas cultus. He, dus die moor in dit, die, die is sindsdien al onderdeel ervan. En um, ja goed, als gevolg van die, van, die, denk ik, van die samenvoeging van de heidense cultus waar we het net over hadden, met de christelijke Sint-Nicolaas, is die moor uh, gekoppeld aan die heidense cultus. He, dus aan die heidense figuren. Hij ja. is ook gezien als een heidens ja. figuur, als ja. een heidense religie. Ja, precies. En daardoor is die moor gekoppeld aan die, aan die monsters. En daar heeft, daardoor heeft ook die moor een zwart gezicht gekregen. Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk, hè, dus het, 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 het was het grote schrikbeeld van, van de gemiddelde christen in Zeker. Europa. Ja. Hè, dus uh, ja, je moest eigenlijk uh, altijd oppassen dat, dat de moren niet kwamen om jouw kinderen te roven. En, en ook de vrouwen en, en de mannen natuurlijk. Maar ja. uh, dus dat, dat zijn eigenlijk een soort van, zou je kunnen zeggen, een soort van duivels geworden. Hè, de belichaming ja. van de duivel. Hè, want dat was het grootste gevaar wat je zo ongeveer had in, in Europa. Ja. Dat, dat dat moment daar zou zijn dat, uh, dat je overvallen werd door de moren en uh, dat ze je uh, ja, meenamen. Um, en dat dan, dat dat dan een soort van is samengesmolten met, met die duivels hè, uh, in, in dat heidense ritueel. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Ja. Dus, ja. dus je zou kunnen zeggen, uh, de, de dode uit de echte heidense traditie is, is een duivel geworden tijdens de kerstening. Maar dat is uiteindelijk een moor geworden. Ah ja, die duivel is ook nog steeds. Hè? Ja, en, precies. En, maar goed, doden die zijn wat minder ja. duidelijk, maar die zijn in feite ook nog. Maar, in zekere maar zin... je, je ziet dat die samensmelting. Ja. Je ziet in, ja. in, in verschillende uh, ja. versies van die traditie dat ze ook los van elkaar voorkomen. Ja, hè? precies. Je een ja. Turk of je ziet, een, uh, je ziet de dood ook, ex expliciet ja. Ja. als dood. Je ziet ook die duivels. Maar je kunt, ook, kunt ze ook in andere vormen zijn ze samengevoegd tot één figuur. Ja. Hè? Dus in Nederland bijvoorbeeld. Ja. ja, en, en um, ik kan me ook een, een foto herinneren van Arnold Jan. Dat mm -hmm. hij, uh, dat je, een, ja, een, een Sinterklaas in het midden. En dan aan de ene kant had je die, die meer die, die, ja, die, uh, ja, die krampus. Ja. En aan de andere kant had je de moren. Had je moren. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, uh, ja. Ja. Daar is heel duidelijk uh, zichtbaar. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, interessant. Um, en jij zegt uiteindelijk is het bij ons weer doorontwikkeld. Ja. En, uh, naar ja, Zwarte Piet? Hoe? Naar Zwarte Piet. En uh, ja, goed, inderdaad, je hebt een mooie chronologische volgorde op deze manier. Uh, want uh, we, gaan, we komen steeds dichter bij uh, ja. de huidige tijd. Ja, uh, ja ik, een, een, een belangrijke ontwikkeling in Nederland is de uh, reformatie. Ja. Hè, dus uh, vanaf de Tachtigjarige Oorlog zo'n beetje is Nederland, uh, of in ieder geval noordelijk gedeelte van Nederland, voornamelijk protestant geworden. En protestanten die moeten niets meer hebben van die, christelijke, van die katholieke heiligen. He, dus die ja. hebben die heiligen in de ban gedaan. Maar ondanks dat bleef Sint-Nicolaas de belangrijkste feestdag van het jaar. Oké. Okay. En um, 
Onder andere omdat hij een, uh, een, een Sinterklaaskermis of een Sinterklaasmarkt had. Dus in heel veel steden en dorpen in Nederland werd er een Sinterklaasmarkt of kermis gehouden. Nou, en die ging gewoon door. En wow. die was ook hartstikke populair. Op, op 6 december? Op 6 december, oh, ja. En, uh, <coughs> dus in, in, in dorpen was het vaak een markt. En in steden, en met name in Amsterdam, ja, werden er allerlei feestelijkheden aan toegevoegd. Hè. Dus dan uh, er waren er ook voorstellingen van, van, van uh, toneelgroepen. Uh, waren het te bekijken en het, van allerlei vermaak. Dus dat was een, een soort die eigenlijk moet je kunt vergelijken met de huidige Koningsdag. Hè? Dus de oh, Koningsdag okay. in Amsterdam. Oh, ik moest denken aan de kerst, uh, kerstmarkt. Maar, uh, ja, ook. Koningsdag. Ik, kijk, okay. ik, ik denk, of in ieder geval, volgens mij heb ik daar gewoon duidelijk informatie over. Maar de, de, de kerstmarkt is eigenlijk een Sinterklaasmarkt die verhuisd is naar kerst. Oké. Okay. Ja. Dus die markt, ja. dat was het. Ja. Maar dan in, in, in sommige plaatsen, bijvoorbeeld in, of in die grote steden zoals Amsterdam, maar ook Den Bosch en andere steden, ja, was er gewoon een hele kermis aan vast. En uh, mensen gingen, ja, d- dit was echt een hoogtepunt waarop mensen ook niet meer gingen werken of zo. Hè. Dus dit, dit, dit was gewoon een, een algemene feestdag. Ja. En het begon al de avond ervoor. Hè. Dus voor de kinderen, die gingen liedjes zingen bij de schoorsteen. Het was ook een kinderfeest. Maar de jongvolwassenen, en dan moet je eigenlijk denken aan de... Aan de leeftijd 20 tot 30. Dat zijn mensen die nog niet getrouwd zijn. Maar wel volwassen. Uh, die gingen naar de kroeg. En die gingen zingen ja. en lol maken en drinken. En dat gebeurt nu tijdens Koningsnacht nog ja. steeds. Ja, yeah, what's uh, new. Huh? <laughs> ik denk ook dat dat hier ja. vandaan komt. Want uh, ja. de, uh, de gra- het, een, een leuke periode is bijvoorbeeld de, de, de periode van Koning Willem II. Die was jarig op 6 december. Dus oh, okay. toen heeft Koningsdag uh, negen jaar lang op dezelfde dag plaatsgevonden als Sint, uh, Sinterklaas. En toen was ook de, die, die, die uh, kermis, die ja. was er toen ook nog. Ja. Dus het is gewoon het hoogtepunt van het jaar uh, bijna. Hoogtepunt van het jaar, <laughs> absoluut. Ja. Zeker in Amsterdam. Um, Wauw, dus Sinterklaas is eigenlijk zo, zo bekend. Dat, ja. heeft Sinterklaas is de belangrijkste heilige. En in de, na de reformatie, wanneer de heiligen in de ban worden gedaan, dus wanneer er geen heiligen meer mogen zijn, is hij nog steeds de belangrijkste heilige. Ja, precies, ja. Ja. En die Sinterklaasmarkt ja. ging ook gewoon door? Die ging gewoon door. Ja, 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 die heeft uh, zo in Amsterdam tot uh, 1835 heeft die ja. plaatsgevonden in, uh, in Haarlem tot 1875. Ah, okay. Dus die is halverwege de 19e eeuw is dat opgehouden. Maar ja. hij is opgehouden op de marktplein. Hij is binnen zijn huis dus in, 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 ja, ja. Uh, op, en op scholen. Ja. Ja. Ja, ik moet niet zeggen binnen het huis, maar op scholen. Dus, uh, en, en ook uh, ja, in zalen, feestzalen en zo. Is dat gewoon doorgegaan? Ook in de 20e eeuw nog. Ja, dus die, die Sinterklaaskermis. Maar, uh, de ja? Sinterklaasmarkt is doorgegaan op scholen? Nee, de kermis. Oh, de kermis. Dus de, 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 ja, waar het dan denk ik om gaat, is de, de voorstellingen die dan gegeven werden. Want de kermis oh, is veel ja, meer ja, dan precies. alleen een markt. Ja, ja. Ik kan je ook een, uh, een beeld geven over een... Kermis. Uh, even kijken, waar staat hij? Deze. Dit beeld wordt al vaker laten zien uh, door Sinterklaasonderzoekers. Maar hier zien wij een Sinterklaaskermis. Dit, uh, je ziet in het midden een figuur op een wit paard. Met een roe. Ja. En, uh, met allemaal, en een zak met allemaal cadeautjes. Uh, dat is natuurlijk Sinterklaas, maar ik denk zelf dat die uh, figuur toen helemaal niet uh, voorkwam. Dat dit een, uh, ja, een, een, een fantasie is van de kunstenaar. Oké, okay, want dit speelt af in? 
dit is een schilderij uit 1703. Dus het begin 1703, van de 18e okay. eeuw. Begin 18e ja. eeuw. Uh, maar wat, je, wat interessant is, dat op de achtergrond zie je kraampjes. En dat is duidelijk een markt. Daar is een markt aan de gang. En je ziet op de achtergrond rechtsachter ook een podium waar een toneelstuk wordt opgevoerd. Hè, dus ja. dan zie je van het is niet alleen een markt, het is ook een kermis. En op de voorgrond zie je drie figuren en dat zijn Commedia dell'arte figuren. Hè, dat zijn, uh, dat zijn uh, toneelspelers. En die, uh, nou, die, die komen dus op zo'n kermis om uh, voor hun om uh, gewoon wat uh, bij te verdienen. Of in ieder geval, dat is gewoon een broodwinning. Um, omdat, zij, omdat hier veel publiek uh, komt. Uh, ja, goed, en dan kunnen ze wat, uh, wat klein, uh, ja. een kleinigheidje vragen per persoon. En om, om een klein uh, toneelstukje op te voeren. Dat gebeurt nu op uh, Koningsdag natuurlijk nog altijd. Ja, precies. Ja. Nou, je ziet ook aan rechtsonder zie je twee mensen naar die comedianten kijken. En dat zijn geen kinderen, dat zijn volwassenen. En die zijn, lijken ook wel misschien verliefd. Hè? De, oh, ja. Dit, ja. dit zijn jong, lijken mij jongvolwassenen die, uh, die, die kijken naar die voorstelling. Dus die, de, het feest in de 17e, 18e, 19e eeuw, uh, Sinterklaasfeest, was niet alleen voor kinderen. Het was voor alle leeftijden. Ja. En uh, die comediant die speelde daar een uh, belangrijke rol op die kermis. En uh, goed, mijn uh, stelling is dus dat die comediant van de Sinterklaaskermis een belangrijk voorloper is van Zwarte Piet. En je ziet dat ook aan dat figuurtje helemaal linksonder. He, dat is een van die drie comedianten. Oh ja. Die heeft precies het pakje aan wat ja. van de huidige Zwarte Piet. Ja. Hij is ja, zelf ja. niet zwart. He, hier in ieder geval niet. Het, die, op zich kunnen die comedianten ook wel zwart, een zwart masker hebben, maar, maar in dit geval niet. K- komen die voor? Die komen ook voor, zeker. Oké. Okay. Um, maar ja goed, dat pakje dat is uh, afkomstig, het pakje van Zwarte Piet is duidelijk afkomstig van deze comediant. En uh, ook de grappige rol van Zwarte Piet, het gedrag, dat is ook afkomstig van deze comediant. En ik, ik kan je nog wat andere comedianten laten zien. Uh, even kijken, dan begin ik even. Dan zit hij deze bijvoorbeeld. Oh ja. Dit is uh, ook een, hè, de typische baret met veer. Ja. Deze heeft, uh, is natuurlijk ook een, een, een muzikant in dit geval. Maar hij heeft ook een glaasje, een leeg glaasje in zijn hand. En uh, daaraan kan je zien dat het een pekelharing is. En dat is een, een populaire comediant in de 17e eeuw. Ah, oké. Okay. Dit schilderij ja. dat stamt uit, uh, uit 1623. Van Gerard van Hondworst. Um, ja, goed. En het lege glaasje, dat betekent dat hij het glaasje al op heeft. Ja, ja, precies. En uh, ja. dat hij, uh, nou ja, goed, hij kijkt ook echt vrolijk. <laughs> dus, uh, <laughs> maar goed, er zijn meer van. Kijk, dit, dit soort, deze comediant, die pekelharing, maar ook andere, die zijn veelvuldig uh, door schilders weergegeven. Dus we weten heel goed hoe die eruit ziet. Dit is gewoon, uh, ja, uh, realistisch beeld van de, daarvan. Maar is, is dit dat, dat page pakje waar iedereen het altijd over heeft, als ze het over ja. Zwarte Piet hebben? En dat van. is denk ik dus, uh, dat, als je zegt page, dan... dan dan denkt iedereen meteen aan de knecht, ja. hè, aan iets onderdanigs. Maar ik denk dat dat uh, gewoon een verkeerde interpretatie is. Dit, het, het pakje, dat is een comediantenpakje. Ja. Het is helemaal geen ka- paasjepakje. Nee, wat ze zeggen is dat het een slavenpakje is. Ja, dat is onzin. Ja. Want uh, kijk, waar, als het de slaaf zou zijn, waar komt dat grappige gedrag dan vandaan? Het typische gedrag van Zwarte Piet, dat is, dat is comedia, ja. comedia dell'arte gedrag. Ja. Hè, comedia dell'arte, dat was het volkstoneel uit, uh, de, uit die periode... Uh, met veel in- improvisatie, waarbij het publiek ook 
uh, werd meegenomen. Ja. Uh, dat is typisch wat Sinterklaas en, en Zwarte Piet tegenwoordig doen. Ja. En uh, hier komt dat vandaan. Uh, en uh, kijk, er zijn er wel meer foto's van. Uh, bijvoorbeeld deze. Ja. Dus, um, maar hoe is dan uiteindelijk die comediant onderdeel geworden van die uh, ja. Sinterklaas? Dat is, uh, nou, heeft, heeft dat te maken met het feit dat die comediant op de Sinterklaasmarkt uh, speelde? Of? Ja, hij was een belangrijke uh, figuur. En um, je moet ook uh, uh, niet vergeten dat die bischop niet meer voorkwam. Hè? Ja. Dus die, die, ja, die, die uh, gewoon alle katholieke feesten en, en, en tekenen en zo, die zijn aan het straatbeeld verdwenen. Dus er was geen bischop met uh, Sinterklaas. Maar hij werd wel gespeeld. Dus je hebt dan de zwarte Sinterklaas. Hè? Dat zijn de ja, schrikfiguren over het algemeen. Mm. Maar hij had ook, Sinterklaas kon ook op een andere manier worden weergegeven. Daar heb ik volgens mij ook beeld van. Um, maar de zwarte Sinterklaas, dat was meer een, een, een... Omdat de bischop was afgeschaft, had je nog de... Ja, die, die, die ja. bergt of zo over. Of ja. een soort van combinatie. Van wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, ik denk dus... Wat, wat ik uh, zei van de, in de 14e, 15e eeuw... Is, zijn die heidense rituelen ja. samengevoegd met, dat, met die bischop... en met het christelijke Sinterklaasfeest. Ja, um, en uh, tijdens de reformatie is die bischop, bischop weer afgevallen. Eraf gevallen. Dus hou, wat hou je dan ja, over? Dat zijn die heidense figuren. Ja, 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 ja. Ja, ik noem het even is, perchter, maar ja, dat... Uh, ja, precies. Ja. Maar ik denk ja. dat het zo gegaan is. Ja, ja. Uh, dus je krijgt uh, zwarte uh, klazen, worden ze in Amsterdam genoemd. Dan zit ik even te zoeken. Oh ja, hier. Dit. Dit is een reclamefolder uit Groningen. En hier zie je de aankomst van Sint-Nicolaas. Maar Sint-Nicolaas, je ziet hier natuurlijk niet ah, uit ja. als een bischop. Ja. Dit is een 19e eeuws beeld, uh, volgens mij ook rond 1850. Ja. Um, en dit is Policinelle. Dat is een bekende comediant Frans, uit Frankrijk. Hij is uh, direct gerelateerd aan Pulcinella. Hè. Dat, zie je ook aan, dat merk je ook aan de naam. Maar hij ziet er heel anders uit. Um, in Nederland wordt deze figuur ook wel Jan Klaassen genoemd. Oh, oké. Okay. Echt, echt, alles en, komt bij elkaar. Hè? Ja, alles komt bij elkaar, <laughs> absoluut. Ja. Um, maar je ziet, hij is herkenbaar als uh, Policinella. Hij heeft een bochel ach achter op zijn rug. Hij ja. heeft een steek, dus een, dat is een hoofddeksel, een typisch hoofddeksel. En hij draagt bijvoorbeeld klompen. En voor de rest heeft hij een mooie kleurige kleding aan. Uh, dit is dus Policinella. En hier uh, ja, is hij Sinterklaas. Hmm. En dan, kijk, daar heb ik nog een voorbeeld van. Dat is deze. Je hebt er ook je tekst bij. Wat ziet Sint-Nicolaas er voortreffelijk uit? Nou, het is een zwart beeld, wit beeld. Dus je kan het niet zo heel goed zien. Maar je ziet dat hij op klompen loopt. Ja. En hij draagt ja, ook precies. een steek. Um, dus dit is ook weer Policinelle. Ja. Dus dit, dit, zijn, en deze, dit beeld komt uit 1840. Dus tien jaar voor Schenkman. Toen Schenkman in zijn boekje, beroemde okay. boekje. De dus, Zwarte Piet. Is die, um, zeg maar die, die samensmelting van de comediant hè, met het Sinterklaasfeest, is dat 19e eeuw dan? Ah, ik denk dat het, dat het eigenlijk een hele uh, ontwikkeling is geweest. Vanaf in, de, in de 17e eeuw was hij al populair op die Sinterklaaskermis. En ja. uh, in de 18e eeuw ook. Dus hij zal steeds uh, duidelijke rol dichter bij, die, dichter bij ja, Sinterklaas ja. en bij de traditie zelf zijn gekomen. Hè. Dus in eerste instantie was hij gewoon een figuur die voorstellingen gaf. Okay, ja. Maar hij zal uh, ja, in de loop der tijd steeds meer de rol van Sinterklaas uh, op zich hebben genomen. Ja. En op die manier uh, verbonden zijn geraakt met, met, de hele, uh, met het hele ritueel. 
Hmm. Um, ja, dus... Uh, en dat over, denk ik, over de comediant. Ja. ja, want, want Schenkman wordt natuurlijk vaak aangehaald... Hè, als uh, het boekje van Schenkman uit ja. 1850... Ja. waarin hij uh, ja, ook afbeeldingen heeft hè, van Sinterklaas... met, met nou ja, zo'n figuur, uh, zwart, zwart persoon. Figuur, ja. Uh, en, en dat wordt dan natuurlijk vaak... Uh, ja. Als oorsprong gezien. Ja. Uh, maar ik, kijk, Schenkman die heeft niet alleen over Sinterklaas uh, boekjes geschreven. Hè. Hij schreef ook over het circus, hij schreef over de kermis, uh, over volkstheater, over de Commedia dell'arte. Had hij ah, dezelfde ja. soort boekjes. Ja. Dus hij was niet alleen geïnteresseerd in Sinterklaas, maar ook in ja, zeggen, volkscultuur. Ja. En uh, ik denk dus niet dat hij per se de bedoeling heeft gehad om die Sinterklaas-traditie te veranderen. Dat zag je ook niet bij die andere boekjes. Hij wil het gewoon op een aantrekkelijke manier weergeven. Hè, dus uh, hij heeft helemaal niet de intentie om, om daar iets mee te doen. Um, dus ik denk, uh, ja, de, wat hij heeft gedaan is, hij heeft gewoon gekeken van wat gebeurt er zo al met Sinterklaas. En dat ja, wat op dat moment, ja. wat zijn de verhalen, wat zijn de figuren. Ja. En daar heeft hij een, uh, ja, een, 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 een soort van synthese van synthese gemaakt. Van gemaakt. Uh, ja, ja. En het belangrijkste vernieuwing voor het Sinterklaasfeest op dat moment, was dat die bischop er weer bij kwam. Ja, ja, precies. Dat was net want, in die... Ja. Dat was net... Uh, want, uh, 1848, toch? Die in 1848 man. kregen we een nieuwe grondwet in Nederland. Ja. En toen werd uh, de godsdienstvrijheid iets ja. verruimd. Nog niet ja. helemaal, maar wel ja. zodanig dat bischoppen weer over straat mochten. Ja, precies. En uh, nou, in 1850, dus het is nog <laughs> gewoon een jaar daarna ongeveer, toen was hij er alweer. Ja. En dat was de grote vernieuwing, want nu komt ineens een bischop, die komt op een schip aan, die komt op de kade, die, die komt in de winkels, die komt bij mensen thuis en op school en zo. Dat was ongekend in die tijd. Ja, ja precies. Ja. Maar heeft hij daar gewoon nieuw leven in willen blazen dan? Nee, eigenlijk? nee. Of, hij, hij, of, nee hij, nou, ik bedoel de traditie zoals die was ja. vroeger, gewoon opnieuw. Nee, het was gewoon een, een, een levendige ja, traditie. Dat was er dus al, alleen het de bischop was, was er niet. De bischop ah, was er okay. niet. Ja, ja, dat is het enige wat hij, uh, denk ik, heeft gedaan. Voor de rest gewoon aantrekkelijk vormgegeven. Ja, okay. Zo'n kleurenboekje voor kinderen, dat was gewoon, ja. uh, gewoon heel, uh, ook wel nieuw. Ja, ja precies. Ja, want uh, wat ik me kan herinneren is dat in de eerste editie, mm-hmm. dat dat plaatje anders was dan de tweede. Dat op ja. de eerste editie was, het, was, de, was die knecht een moor. Ja. Kan ik me herinneren? Of in ieder geval, een, 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 leek erop. En in de tweede was het echt een zwarte piet zoals we ze nu kennen. Zeg ik ja. dat goed? Ja, en, maar daar heb ik ook een uh, reden voor. Even kijken, dan gaan we hier naartoe. Kijk, hier zie je het eerste boekje, links. Dan zie je links uh, Sinterklaas in een winkel. Ja. En rechts zie je uh, Zwarte ja. Piet, of dat heette toen nog niet Zwarte Piet, maar zijn knecht. Dan zie je een bepaald pakje, een wit pakje, dus af, afwijkend van de huidige Zwarte Piet. Ja. Uh, zie je, maar rechts zie je een ander boekje van Schenkman. En dat is een boekje over de Commedia dell'arte. Je ziet links daar ah, zie je een, ja. uh, de, de, de Harlekijn hey, met dat geruite ja. pakje. En rechts zie je Pierrot. Ah. En die heeft een, typisch een wit pak aan. Hij heeft ook een met wit bemeeld gezicht, dus wit gemaakt gezicht. Um, in dit geval ook nog rode biesjes op zijn pakje. Dat hoeft helemaal niet. Um, maar dit is Pierrot. En die was, dat was een... Ja, een hele populaire comediant in de 19e eeuw. En, uh, maar Pierrot bestaat in verschillende vormen. Je hebt ook zwarte Pierrot. Hier, ah, ja, dit is zwarte Pierrot. Ja. Dan zie je dezelfde figuur met een zwart gezicht. Ja. 
Ja, ja, precies. En uh, ja, Pierrot is een, uh, vooral in Frankrijk uh, populair. Het is ook een beetje Frans ja. naam, Pierrot. In Nederland werd hij meestal Piet genoemd of Pieter. Ja. Zwarte Piet. Ja, precies. Ja, daar, <laughs> daar heb je de connectie eigenlijk. Daar ja, heb je de connectie. Ja, Zwarte Pierrot eigenlijk. Ja, uh, ja, ja. Dus in, 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 in het Frans wordt die Zwarte Pieter ook, ja. onze Zwarte Pieter ook wel Pierrot Noir genoemd. Oké. Okay. Ja, hoe duidelijk kan dat zijn dan? Uh, ja. ja. Ja, nee, maar precies. Maar, maar zo bedoelde ik hem ook. Hè, van, van hij heeft gewoon, die schenkman heeft gewoon goed gekeken naar wat er allemaal was. En heeft daar uiteindelijk een... Uh, ja. Zijn take opgemaakt. Ja, ja precies. Zijn take. Ja. Heeft hij er ook een kinderfeest van gemaakt, uiteindelijk? Nee, ik denk... Nee, of was dat al? Dat was al. Ja, ja. Uh, het was zowel kinderfeest als volwassenenfeest. Um, ik denk... Uh, even kijken. Ja, het, 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 kijk, die, die kermis, dat is... Langzaam verdwenen, ook om de, gewoon vanwege economische omstandigheden. Want uh, ja, er was gewoon, Nederland was gewoon heel arm, ja. zeker Amsterdam. En uh, ja, de, de, die kermis was ook een, een verzamelpunt voor alcoholisten en zo. En het werd allemaal wat minder gezellig. Dus d- dat was een reden om daarmee te stoppen. Tegelijkertijd is het feest wel doorgegaan. Het werd, het, je, kan, je zou kunnen zeggen, het, het, het verschoof van de Dam naar de Kalverstraat. Ja. Waar uh, dure winkels ja, met precies, allemaal mooie cadeaus door, en ja. zo... Uh, ja. Daar ging het gewoon door. Ja. En dat was ook een feest voor volwassenen. Ja, precies. Maar goed, het, het kinderfeest uh, ja, goed, heeft daarna een hele, is gewoon populairder geworden. Ja. Uh, aan de andere kant, kijk, um, met Sinterklaas worden natuurlijk ook altijd al grappig gemaakt. Hè? Dus het, 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 het humor is een heel belangrijk ja. onderdeel. En uh, hooggeplaatsten. Worden, ja, worden maat genomen over ja, hun verrichtingen van ja. het afgelopen jaar. Ja. Um, dat, dat was al onderdeel van het Sinterklaasfeest. En um, uh, in rond 1900 krijg je een nieuwe vorm van uh, humor, het, namelijk cabaret. Dat is uit Frankrijk overgewaaid en dat werd ook in Nederland populair. En, en vooral ook het Sinterklaas cabaret. Oh ja. Dat bestaat ja. eigenlijk nog steeds. Het werd ook op scholen, bij de hogere klassen op de middelbare school werd dat gedaan. Maar één persoon die erg goed was in Sinterklaas cabaret, dat was Wim Kan. Oh. En uh, op de toneelschool. En um, ja goed, hij is op enig moment met de oudejaarsconferentie ja, begonnen. Precies. Maar dat is in feite gewoon het type humor dat, op, oh, dat je met het Sinterklaas Cabaret doet. Namelijk ja. Ja, aan het eind van het jaar de hoogplaatsten de maat nemen. Op een grappige manier. Ja. En um, ja, de reden daarvoor is dat, om die, voor die verhuizing, is dat, de, dat hij deed het eerst in eerste instantie op de radio en daarna op tv. Maar op 5 december gaat niemand op tv kijken of gaat ook niemand naar de radio luisteren. Want iedereen zit er rond de zak cadeautjes uit te pakken. Ah, okay. Dus het is ja, een hele slechte plaats. Uh, ja. Ja, eerst anderen probeerden wel op, op Sinterklaas ja. dan juist ja. iets te doen. Ja. Maar dat was gewoon geen succes. En hij verplaatste na Oudejaarsavond. En toen was er ja. wel, waren er wel kijkers. Zo. Dus ik denk dat, uh, dat, het, dat, die, dat die Oudejaarsconferentie ook iets typisch Nederlands, net als, eh, net als bijvoorbeeld de, de Onze Koningsdag. Dat zie je ook nergens in de wereld. De Koningsdag, zoals in Amsterdam of andere steden, zo wordt gevierd. Nee. Dat is totaal niet koninklijk. Nee. nee. Nou, dat is allemaal afkomstig van die Sinterklaas-traditie. Wow. En, en dat is geen kinderfeest. Bizar, hè? Gewoon, gewoon hoe, ja, wat ik net ook al zei, het wordt steeds groter. Maar het, het is, is dus heel groot. Het is een ongelooflijk ja, uh, groot deel van onze geschiedenis, zou je kunnen Absoluut. zeggen. Heel belangrijk deel. En het heeft overal tentakels ja. en connecties ja. mee. Die, ja. 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 Wauw. 
Nou ja, en dan nog uh, over de knecht. Hè? Dat is ook een heikel uh, onderdeel ja. van uh, Zwarte Piet. En daar... Uh, Jij bedoelt dat, dat, dat Zwarte Piet een knecht is? Ja. Dus heeft, heeft, ja, vanaf, vanaf wanneer heeft uh, Sinterklaas een knecht, uh, zou je kunnen zeggen? Zou je kunnen zeggen. Ja. Kijk, als jij terugkijkt, teruggaat naar de 19e, 18e en 17e eeuw, ja. hè, dus waar de, 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 de reformatie, alle heiligen zijn uh, in de band gedaan. Maar we hadden nog altijd wel het gildenstelsel. Hè, dus dat, dat, dat is het stelsel wat in steden uh, ja, zeg maar de, 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 de beroepsgroepen organiseert. Dus elke beroepsgroep heeft zijn eigen gilde ja. Ja. met een eigen katholieke schutspatroon. En uh, waaronder ook Sint-Nicolaas. Hm. En Sint-Nicolaas was meestal de schutspatroon van uh, de kramers, de winkeliers. Oh ja. En uh, ik denk ook dat daarom misschien ook die, die Sinterklaasmarkt zo populair is geworden, want dat was in feite hun markt. En, um, maar zo'n gilde had ook altijd een gildeknecht. En een gildeknecht is een, ja, eigenlijk een, 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 um, ja, een half publieke figuur. Die ook een contactpersoon is voor mensen buiten het gilde. Als je met gilde ja. iets wil communiceren, doe je het via de gildeknecht. De secretaris. Uh, hij was ook een secretaris van het bestuur ja. van de gilde. Ja, precies. Um, en hij was ook, uh, zeg maar, als er een gilde maaltijd plaatsvond, dan was hij de kastelein. Uh, vaak hadden ze ook een eigen kroeg, hè, dan was hij de kroegbaas. Uh, als een gilde een, een gildehuis had, dus een gaffel, dan uh, was, de, de, was dat ook de residentie van die gildeknecht. Die woonde daar ook. He, dus het gildehuis van, van het gilde van het Sint-Nicolaasgilde heet ook het Sint-Nicolaashuis. Ah, oké. Okay. Um, maar wat interessant ook is, hij had ook ceremoniële taken. Dus bijvoorbeeld als, als een van de gildeleden overleed, dan, dan had hij daar een taak in. En ook als ze zich presenteerde in een stad middels een processie, dan liep hij voorop in zijn mooie pakje aan met een roe. Oh. Want de roe die hoorde bij zijn functie als gildeknecht. Oké. Okay. En we hebben nu nog steeds een beroepsgroep die als gilde functioneert. En we kunnen nog even naar een, een plaatje. Uh, dan gaan we even terug. Um, hier. Kijk, rechts zie je zo'n gildeknecht met een roe. Hè, dat ja. is een, in dit geval een, een, een verzilverde ja, uh, tak eigenlijk. Ja. Uh, zie je bij een begrafenis van een van de gildeleden. Of gildebroeders. En links zie je de dies natalis van een universiteit. Ja, en uh, daar, loopt, daar loopt de pedel voorop met een pedelstaf. En ja. dat, die pedel, dat is gewoon de gildeknecht van uh, oh, de wetenschap. Oh, wow. en, die, en die staf, dat is een roe, maar dan in een iets modernere, ja. mooiere, luxere vorm. Uh, dus die gilde, die knecht, als, als, maar die, nee, dat, dat gilde stelsel, dat is afgeschaft als gevolg van de Franse revolutie. Ja. En um, in Nederland is het tot zo'n 1850 of 1815 zo'n beetje doorgegaan. Toen is het echt in de praktijk afgeschaft. Maar ja, het heeft heel lang, eeuwenlang is dat in steden gewoon heel belangrijk geweest. En uh, als in 1850 een boekje komt waarbij Sint-Nicolaas met een knecht wordt afgebeeld, ja, dan heeft iedereen, moet dan meteen gedacht hebben aan het Sint-Nicolaas gilde met, met zijn ja. gildeknecht. Ah, oké. Okay. En zo is die knecht eigenlijk in het verhaal terechtgekomen. De, de, de rol van knecht, ja. dat is typisch de, de rol van die gildeknecht. Ja. Eigenlijk zat hij, zat hij al in het verhaal uh, eeuwenlang. Hij, hij was al eeuwenlang onderdeel ja. van de Sint-Nicolaas cultus. Als je, ja. die, als je het, het, het Sint-Nicolaas gilde daarbij uh, rekent. Ja, ja precies. Ja. 
Ja, op een gegeven moment is het een nationale traditie van, uh, van geworden. Ja, uh, dat is gewoon in de loop der tijd gegroeid. Hè, want ja. hij was zo populair, deze vorm, ja. dat, die, dat, dat alle lokale, die van elkaar ook afwijkende ja, tradities zijn, ja, verdwenen eigenlijk ten, ten gunste van deze nationale traditie. En daarmee ja. is Nederland wel uh, uitzonderlijk, want in andere landen heb je dat niet. Hè, heb je geen nationale tradities. Dat nee, is alleen precies. in Nederland het ja. geval. Ja, je bedoelt qua Sinterklaas. Qua Sinterklaas, uh, ja, ja, dat bedoel ik, ja. 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 Ja, precies. Dus, dus daar zijn de... Maar het zou dus ook in Nederland kunnen zijn dat er nog lokale tradities waren. Maar dat op een gegeven moment de ene gewoon wat dominanter werd dan de andere. Zo is het gebeurd, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja. ja, en uh, kijk, in, in Nederland... Uh, ik denk dat vooral de Amsterdamse vorm dus uh, dominant is geworden. Ja. En uh, ook vrij snel hoor, want ook in, in Limburg, in, in, in de katholieke gebieden werd die nieuwe vorm met die, kat, met die uh, bischop ja. natuurlijk heel snel weer populair. Oh ja, tuurlijk. Ja. En ja, in het precies. noorden ging dat veel langzamer. Ja. Ja, in, in, in de protestantse gebieden. Ja. In, en waar zij ook ja, hele levendige lokale vormen hadden. Daar, daar is dat nog heel lang doorgegaan. Ja, ja. ja in de Waddeneilanden is dat natuurlijk ja, nog steeds zo. Ja, ik zou zeggen, want daar heb je nog steeds van dit soort feesten. Ja. Dus is eigenlijk een soort van uh, kijkje in hoe het vroeger was. Uh, Zeker, zo in, 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 in de rest van Nederland was ja. dat toen ook zo. Oh, wat grappig. Ja. En uh, ja, in de nationale traditie, althans in, in de Sinterklaas-traditie uh, zoals wij hem kennen, ja. komt hij aan per stoomboot. Volgens mij heb je daar ook een, uh, ja. een uh, eigen theorie op, uh, op ontwikkeld, toch? Van ja. waarom die met stoomboot aankomt. Ja, dat, daar, zo is het begonnen eigenlijk. Hè? Want ik, uh, kijk, ik ben van, van oorsprong natuurkundige. Ah, ja, dus ik okay. heb helemaal niets te maken, denk ik, met uh, historisch <laughs> onderzoek of zo. En ik ben in 2017 bij toeval uh, hier ingerold. Uh, als gevolg van ja, een, een, een ontdekking eigenlijk. Een, uh, een verband wat ik uh, in ieder geval zie of dacht te zien... en nu nog steeds uh, daarvan overtuigd ben. Dat is... Um, de, ja, de, de, ik vond dat de aankomst van een piraat in de 17e eeuw... een islamitische piraat uh, in Veren... Uh, uh, tijdens de Sinterklaasperiode... Ja. vond ik wel erg lijken op de huidige aankomst per stoomboot. En daar heb ik in 2017 een artikel over geschreven. Uh, in eerste instantie wilde Trouw dat publiceren. Maar daar zagen ze toch vanaf na consultatie van een aantal wetenschappers. Ja. En die zeiden van, nou, dit is uh, kroegpraat, dit ja. is nonsens. <laughs> en uiteindelijk ben ik naar um, de zeeuwzoekerant gegaan. En die wilde dat wel publiceren, ook omdat het in Veren gebeurd was natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja. En, maar de, de, de Zeeuwse Courant is onderdeel van het AD-concern. En de, waardoor het ook op de uh, website van het AD, landelijke website, ah, terecht kwam. Ja. En de, ja, goed, de, de wetenschap die reageerde als door een wesp gestoken. Want ja. wat, wat, uh, wat een nonsens. En, uh, ja, die, die, die jong, dat, uh, die, die roept maar wat. En, die, en, en maar wat was het verhaal? Oh, wat was het verhaal? Nou, kijk, ik heb, we, we hebben het net gehad over de, de invloed van de islam hè, op, ja. op de, op de ja. Sinterklaas-traditie. Maar toen wist ik dat nog niet. Nee, ik, 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 ik wist eigenlijk niks over de Sinterklaas-traditie. Behalve wat een normale gemiddelde Nederlander, <laughs> ja, denk ik, weet. Um, maar het verhaal was dat, dat um, een, een islamitische piraat van oorsprong een Nederlander... die heet in Nederland, in Nederlands Jan Jansson van Haarlem. En die is... Uh, in het begin van de uh, 17e eeuw tot de uh, islam bekeerd. 
En hij heeft toen uh, een carrière opgepakt als uh, islamitische piraat. En uh, nou, zijn handel was, uh, op, uh, was uh, christelijke slaven vangen en dan verkopen op islamiet, Noord-Afrikaanse islamitische slavenmarkten. Wow. En um, in 2000, of, nou, 1700, 1623 kwam hij aan in Veren als gevolg van een storm in, op de Noordzee. Dus hij in was, Zeeland. Hè? Uh, ja, in Zeeland. Uh, waarschijnlijk met een, ongeveer drie schepen. En of twee. Uh, en piratenschepen. Piratenschepen met ongeveer in totaal 100 piraten aan boord. En zij kwamen daar aan omdat ze averij hadden opgelopen. En hun schepen wilden repareren. En zij kregen toegang tot een Nederlandse haven. Wat op zich heel uitzonderlijk was. Want normaal zouden ze het natuurlijk nooit doen. Maar die Murat Reis, zoals die in, uh, zijn islamitische naam is. Die kreeg toch toegang omdat hij van belang was in, in diplomatieke zin. Hij, hij uh, was een... Um, uh, een contactpersoon voor de Nederlandse Republiek met uh, Marokko. Ah, uh, okay. Zijn standplaats was ook Marokko, ja. Salé. Dat ligt net onder Rabat. En uh, via die Murat Reis kon, uh, kon Nederland proberen slaven vrij te krijgen. <laughs> maar ook konden ze proberen uh, daarmee contact te hebben met, uh, met de Marokkaanse sultan. En de Spanjaarden dwars te zitten, want het was natuurlijk een tachtigjarige oorlog. Ah, en okay. en, de, en de, het wow. bestand, het twaalfjarige bestand, ja. was net voorbij. Dus er, waren, er was groot belang om uh, nou ja, met, in ieder geval uh, nou ja, goede contacten te hebben met, met ja. iemand die, die ja, daar ja, belang op ja, ja, had. Om in ieder geval niet uh, gevangen te nemen. <laughs> ja, en, en dit was ja. natuurlijk ook een Nederlander. Dus uh, hij konden ook wel, uh, misschien wilde hij ook wel wat betekenen. Hmm. Maar goed, hij kwam dus aan in Veren. En deze man was schatrijk als piraat. Dus... Uh, en in, in 1966 is er ook een schat gevonden in Seroos-kerken. Dat ligt ongeveer zes kilometer van Veren af. Met ongeveer vijf kilo aan gouden munten uit die tijd. Ah, oké. Okay. Dus dat is ongetwijfeld ja, afkomstig zou... van deze muur ja. reis. Ja. En um, nou goed, die piraten waren dus rijk. Er waren waarschijnlijk ongeveer acht oorspronkelijke Nederlanders aan boord. Die dus tot de islam waren bekeerd. En voor de rest, uh, nou ja, de, de Marokkaanse piraten. Uh, en ook... Hè? Moren. Moren. Ja. En ook enkele uh, christelijke slaven. Oké. Okay. Die zaten die, ook aan boord. Die zaten ook aan boord en een aantal zijn ontsnapt. En die werden door de bevolking in Veren ook verborgen gehouden. Nou ja, en en die, um, die piraten moesten aan boord blijven. Die mochten niet af. Met uitzondering van die Nederl oorspronkelijke Nederlanders. Die mochten er wel af. En die, ja, de kans is natuurlijk groot dat zij gewoon meegedaan hebben met dat Sinterklaasfeest. Want ja. toen... Ook plaatsvond in Veren. Ja. En um, nou ja, goed, deze, deze hele episode die heeft de aandacht gekregen ook van de Nederlandse regering. Er zijn ook verslagen in de Staat-Generaal over. En men heeft geprobeerd om Murat Reis en ook die anderen weer uh, te, ja, hun, hun piratenbestaan uh, te laten uh, opzeggen. Hè? Dus weer gewoon oh ja. een normaal uh, burger te worden. Praten. Ja. Dat is niet gelukt. Maar daarvoor hebben ze wel de familieleden uit heel Nederland daarheen uh, laten komen om, om ze op, op zin te praten. Dus dit is een gebeurtenis ja, dat, dat, dat natuurlijk een bizar is eigenlijk. Een, uh, in ja. ieder geval een goed verhaal. Ja. En wat ook in andere delen van Nederland bekend is geworden. Want niet voor niks zijn ook al die familieleden natuurlijk opgetrommeld. Um, dus, um, en er is een heel duidelijk verband met, inhoudelijk verband ook natuurlijk met Sinterklaas. Want die... Die, 
die figuur, die Murat Reis, komt, en ook die andere piraten, komt met veel geld van die boot af. En die zullen daar behoorlijk wat uitgegeven hebben in uh, veren. En dat zullen ja. die uh, hattelaren daar niet erg gevonden hebben. Ja. Uh, daarnaast is, is, is die, het verband met die islam, met die islamitische slavernij ook. Um, uh, even kijken. Ja, en, en Sint-Nicolaas is natuurlijk de schutspatroon zeg maar, voor uh, ja, het bevrijden van, uh, van, van, slaven. van slaven. toch? Zeker. Ja, dus ik kan me echt zo voorstellen. Dus tijdens een, een Sint-Klaasmarkt komt er dus een, uh, een islamitische slavenjager. Die komt met een boot met uh, ja, Spaanse piraten, moren. Moren. En dan uh, met ook nog aan boord een aantal uh, christelijke slaven die dan ontsnappen. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat dat wel indruk heeft gemaakt. Van, van, dat is precies waar Sint-Nicolaas voor staat natuurlijk. Klopt. En ja, dus... Want hij is natuurlijk degene. Dus heeft hij, heeft hij dat niet veroorzaakt? Heeft hij ja. er niet voor gezorgd? Heeft Sint-Klaas er niet voor gezorgd dat Morat Reis nou uh, ja, eigenlijk... Ja, dat denk ik niet. Want kijk, in die tijd, dat was al een... Uh, was men al... Uh, Protestants, hè? Dus die, ik, ik, ik denk niet dat men ja, nog okay. echt in Sinterklaas geloofde in die zin. Ja, ja. Maar eh, dit past natuurlijk wel dat precies in, de in het hele verhaal. Ja. En ja. Uh, nou goed, het lijkt mij heel uh, aannemelijk dat dit verhaal ook in, in, in de jaren daarna tijdens Sinterklaas ja. is doorverteld. Ja. Want het is gewoon een supersterk verhaal. Ja. Ja. En, uh, maar goed, wat je vaak ziet met... Door, het, het was toen normaal dat verhalen werden doorverteld. Dat is de normale gang van zaken van ja. verhalen. En in de begin 19e eeuw is men dat gaan opschrijven. Hè. Er zijn ja. mensen, dus de geboede schim, zijn ermee begonnen. Die zijn gewoon dit soort sprookjes en verhalen zijn ze gaan uh, verzamelen. En, en, en op die manier zijn ze voor het nageslacht bewaard. Um, maar in de tussentijd, voor die tijd, is het nooit opgeschreven. Nee. Ja, dat is waarschijnlijk hier ook niet mee gedaan. Totdat... Schenkman het heeft opgeschreven. Ja, precies. En ja. in het vorm van het beroemde gedichtje Sigrins ja. komt de stoomboot. Ja, dus dit was gewoon een van de verhalen die hij kende. En hij heeft dat ja. dan vertaald naar zijn, zijn en, en, de, en dit ja. is, precies, ja. dit is een van de verhalen ja. die de ronde deden. En uh, ja, het gekke is ook, zijn boekje bevat eigenlijk drie aankomsten. We hebben deze aankomst per stoomboot. Maar er is ook een aankomst op een paard door de stad. Ja. En er is nog een aankomst door de lucht. Maar die heeft Schenkman veranderd in een vertrek. Ah, oké. Okay. Want dat is het laatste ja, ja. gedichtje in zijn boek. Ja, daar, gaat hij, daar vertrekt ja. hij door de lucht. En, um, maar eigenlijk is dat ook een aankomst. Want in, in andere verhalen, d- daar zijn wel verhalen over. En daar komt Sinterklaas door de lucht aan. Ja. En het is natuurlijk... Kijk, als, je, als Schenkman al een verhaal heeft over een um, aankomst uh, op een paard en een aankomst door de lucht... Ja, waarom zou hij er zelf een verhaal uh, verzinnen over ja, een aankomst per ja. stoomboot? Ja, ja. Dat, is heel, uh, dat zou heel raar dat zijn. Is niet, ja, precies. Het is meer zo dat hij... Het ligt niet voor de hand. Het nee. ligt niet voor de hand. Nee. En uh, het is zelfs een beetje gekunsteld ja. om het zo op te lossen. Ja. Twee ja. aankomsten achter elkaar en dan vervolgens ook nog eens een keer vertrek. Ja, interessant. Wauw. Ja, wat, wat een verhaal. Ik bedoel, je hebt het echt minutieus uitgezocht. En al die verschillende lijnen die bij elkaar komen aan de ene kant... Ja. Het is dus die, 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 die heidense cultus. En aan de andere kant die heilige. Uit, uit Mira. Of wat is het? Mira? Van oorsprong. Ja, ja, van Mira. Mira. Uh, en dan, en dan nog, nog die lijn zeg maar, van de moren. Ja. Uh, dat, dat komt dan allemaal samen. En die comediant. Uiteindelijk komt dat samen zeg maar, tot die traditie die wij kennen. Ja. Maar ja, ik bedoel, als ik er met mensen over spreek. Dan uh, wijzen ze altijd naar Schenkman. En hebben ze het altijd over. Ja, maar dat paasje pak je. En het is een moor. Het heeft te maken met slavernij. Ja. En, um, maar eigenlijk heb jij gewoon aangetoond 
dat dat gewoon helemaal niks te maken heeft met uh, slavernij. Of, of laat ik zo zeggen, niet de slavernij. Waar men denkt dat ja, het mee te maken heeft. Ja, dat ja. klopt. Nee, uh, en dat is ook een onderdeel van mijn onderzoek. Hè. Ik, ik, aan de ene kant onderzoek ik de, de, de Sinterklaas-traditie zelf, dus inhoudelijk. Ja. En dat is, nou, dat is al een fantastisch onderzoek. Hè. Dat is ja. zo rijk. Ja. En er valt nog zoveel over te ontdekken. Ja. Maar aan de andere kant onderzoek ik ook van, eigenlijk, de vraag... waarom heeft de wetenschap dit onderzoek niet gedaan? Ja, maar dat vraag ik me ook af. Ja. Van, van, waarom? Ja. Want het, kijk... Het is niet heel moeilijk hè, wat ik doe. Het is wel veel werk. Ik, ik ben er eigenlijk al zes jaar bijna fulltime mee bezig. Dus wow. het is echt heel veel werk. Um, maar goed, d- daar is de wetenschap voor om dit soort dingen ja. te doen. En het is natuurlijk doen ze af... er wel onderzoek naar? Nou, uh, kijk, ik, uh, zeker. <laughs> In ieder geval, ze schrijven heel veel artikelen erover. Maar altijd vanuit hun eigen vooroordelen. Ja. Hè? De wetenschap is ervan overtuigd dat uh, Zwarte Piet afkomstig is van transatlantische slavernij. Ook al is er geen enkele, is nog nooit een bron voor gevonden. Ze praten elkaar na. Gewoon nul. Nul, niks. niks. Er is niks. Nee. De enige wat er is, is, uh, is, is de gelijktijdigheid. Van Zwarte Piet is ontstaan in de tijd dat slavernij net werd afgeschaft. Dat is het. Dat is het. En, en daar uh, ja, associeert men op voort. En, uh, ja, blackface heb je natuurlijk ook. Blackface heb je ook. Alleen, um, en daar wordt ook va- in vergelijkbare uh, redeneringen over lo- op losgelaten. Want de, 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 rond 1850 waren er ook blackface, begonnen er blackface voorstellingen in Nederland. Dus zou Zwarte Piet daar vandaan komen. Wanneer was dat, zei je? Ja, rond 1850. Oh, 1850. Ja, oh, Oké, okay. diezelfde periode eigenlijk. Ja, ja. dus dat, dan hebben ze dezelfde... Uh, argumentatie van uh, in, in die periode uh, ja. waren die blackface voorstellingen in Nederland en toen po- kwam ook uh, Zwarte Piet. Alleen, um, ja, dat is het enige. <laughs> Voor de rest, die blackface die lijkt totaal niet op Zwarte Piet. Hij heeft hele andere kleding, hij heeft totaal ja. andere humor. Ja. Hij, uh, hij functioneert in een totaal andere context. Hè? In, in hij hij, hij uh, is in theaters. Uh, uh, hij heeft niets te maken met Sinterklaas, terwijl Zwarte Piet uh, zonder Sinterklaas eigenlijk gewoon helemaal niet bestaat. Dus er is geen enkele overeenkomst en, 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 tussen die figuren te vinden. En er zijn ook geen bronnen die erop wijzen dat het ene afkomstig is van het andere. Het, het is pure vooroordeel. Wow. En, um, en daar doe ik dus onderzoek naar. Ik, ik kijk van, oké, okay, wat beweren die wetenschappers dan? Want het gaat om honderden wetenschappers, honderden artikelen die hierover gaan. Um, ik kijk, waar, wat zijn hun beweringen? Wat zijn hun argumenten? Welke bronnen hebben ze? Nou, niets. Het is één groot verzinsel. Maar, maar hoe kan dat bestaan dan? Ja, dat komt. Ja, dat ja. heb ik ook uitgezocht. Hè, van hoe kan dat nou en wa- hoe kun je dit duiden? Want, want ze noemen zich wel wetenschappers en ze baseren zich op hun eigen vooroordelen. Hoe reageren ze op jouw onderzoek? Niet. Hè? Ze proberen dit te vermijden. Uh, ze gaan, ik, ik onder, ik, mijn eerste boek is uit 2018... Uh, dat verhaal over die piraat uit 2017. Ja. Nou, uh, um, kijk, dat boek, daar, daar hebben ze überhaupt niet op gereageerd. Het tweede boek ook niet. Ik heb uh, contact gelegd met de wetenschap. Uh, ze weigeren mij uh, uh, inhoudelijk te woord te staan. Uh, ik heb geprobeerd een artikel te, te publiceren in een, een tijdschrift, een wetenschappelijk tijdschrift. Er wordt geweigerd zonder enige uh, motivatie. Uh, ga ze maar door. En, uh, en, dus en wat is de reden? Of, of geven ze überhaupt geen reden? Nee, ze geven geen reden. Dus uh, daar moet ik zelf, uh, okay. doe ik dus zelf onderzoek naar. 
Het, kijk, het valt terug te voeren op het postkolonialisme. Het, ja. het postkolonialisme, dat is eigenlijk dat is een stroming in de wetenschap. Hè. Dus, er zijn heel wat mensen die, dat, die, die volgens die lijn denken. Maar het is eigenlijk gewoon een, een, een ideologie. Hm. Uh, wat de, het, het postkolonialisme verdeelt de wereld in de West en de rest. Uh, waarbij de, het, de West de dader is en de rest slachtoffer. Ah, oké, okay, ja. Um, het, tegenwoordig is het ondergegaan in, in de grotere beweging Woke. Maar uh, het postcolonialisme bestaat al een aantal decennia. En heeft uh, steeds ja, meer invloed gekregen binnen de wetenschap. En ook binnen andere, nou ja, laten we zeggen, instituten. Die met name met de elite wordt geassocieerd. Ah. En, hè, dus dan, dan ja. heb je het over musea, je hebt het over uh, rechtspraak, over ja, onderwijs. Ja, het is niet beperkt tot alleen de academische nee, wereld. Nee. nee, maar de academische wereld heeft wel een hele sturende ja. en bepalende rol. En ook omdat ze zo internationaal zijn georganiseerd. Ja. Want veel van, die, van dit soort uh, denkbeelden komen uit Amerika. Ja. En uh, vandaar ook dat die Amerikaanse blackface natuurlijk ook een rol speelt. Um, en uh, ja, volgens... Het postkolonialisme, ja, die zien de geschiedenis beginnen met het uh, Europese kolonialisme. Ja. Hè, dus de koloniale periode. En daarvoor, uh, ja, dat, dat laat het gewoon eigenlijk weg. Ja. Terwijl, ja, ik laat zien, die, die Sinterklaas-traditie, die stamt uit de periode dat juist ja. de islam ja. de, de bovenliggende partij was. Ja, en ook de kolonisator in ja. Europa. Hè? Dus ja. dat, de verhoudingen waren toen echt andersom. En uh, ja, dat... dat ja. Dat komt dan gewoon niet aan. Het, het, het postkolonialisme dat negeert dat gewoon helemaal. Dus binnen dat postkolonialisme, hè, die ideologie waar je het over hebt, um, is het Westen eigenlijk de bad guy. Hè? Dus, ja. dus wij hebben, moeten ons schamen. Ja. Hè? Dus, dus voor ons verleden eigenlijk, ja. hè, als slaverhandelaren. Um, en daar past natuurlijk dat hele plaatje van Zwarte Piet is gebaseerd op racisme. Hè? We, 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 we hebben het zelfs in onze feesten, zeg maar. Ja. Uh, dat, dat past natuurlijk helemaal in het plaatje van ja, dat wij eigenlijk tot op het bot racistisch zijn. Uh, nog steeds koloniale mentaliteit hebben en dergelijke. Ja. Dus dat past er gewoon heel goed in. En, en daarom zal er ook niet echt een, een, re, ja, een goede motivatie zijn voor, voor wetenschappers om, om uh, ja, dat te heroverwegen. Klopt, het is, het, is een, ja. een, het is het symbool van hun ja. strijd. Ja. Ja, ja, ze, ze, ze zien aan de ene kant ja. dat, dat dit een racistisch figuur is. Aan de andere kant is het ook het bewijs dat wij als Nederlanders nog altijd... Ja. Uh, of dat dat, 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 dat uh, slavernijverleden nog altijd doorleeft. Ja. En dat wij eigenlijk ja, inherent racistisch ja. zijn. Ja. 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 Dat is, de, en de Zwart Piet is daarvoor het bewijs, het, het, bewijs, het, ja. het, het symbool daarvan. En ja, als ze dit zouden moeten heroverwegen... Ja, ja, dat, nou ja, dat, dat is, is een hele, hele grote hele, stap. Da, da, dan dan kan, je die, kan je die hele ideologie uh, ja, weggooien. weggooien. En dat ja, en eigenlijk heb jij in jouw boek hè, gewoon ook iets heel belangrijks aangetoond. Hè? Dus, dus van, je zou bijna kunnen zeggen dat het andersom is. Hè? Dus, dus ja, ja. Eh, even los van, van de vraag of um, hè, hoe, hoe ik denk over de transatlantische slavernij. Ik bedoel, daar hebben we natuurlijk gewoon in meegedaan. Uh, Um, ja, dit, dit is geen maar, ontkenning, hè? Nee, geen precies, ontkenning van maar, de geschiedenis. Maar, maar, het dat, is hele, wel, maar dat hele stukje ja. islamitische slavernij, of, of uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, slavernij, ja. Dat stukje, dat past er natuurlijk helemaal niet in. Dat past niet in het denkbeeld nee. van het postkolonialisme. Dus dat laat nee, ze ook Ze eigenlijk hetzelfde. En, en sterker nog, wat je volgens mij, wat je net zei, is dat tot de, wat is het, 16, 17e eeuw, waren zij eigenlijk de meest uh, dominante partij ja. in de strijd tussen het Westen en, en de islamitische wereld. Ja. 
ja, dat, 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 uh, als je dan op een gegeven moment zegt van ja, het heeft wel iets met slavernij te maken, maar niet met de transatlantische, maar wel met de islamitische. Ja, dat is natuurlijk helemaal... Uh, dat is vloek in de kerk <laughs> ja, van de, ja. de postkolonialisten. Ja. 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 Nou, ja, ik nee, denk dat ja. de, de, de vergelijking kan nog verder gaan. Hè. In, in de middeleeuwen werd iedereen die zich niet uh, conformeerde aan, aan de dogmatiek van de kerk, werd ketter genoemd. Hè. Ja. En, en dus je kon, je, ketter. Kon, je, kon je wel de rest van, de, van je leven wel shaken of je werd zelfs ja. afgemaakt. Maar tegenwoordig worden we racist genoemd als we niet uh, voldoen ja, aan, ja, aan, aan de dogmatiek ja. van, de, van de wetenschap. Ja. En uh, zover is het, uh, denk ik. Ja. Oh, heel bijzonder. En um, ja, wat, wat, wat zijn jouw plannen? Ik bedoel, ik, wat, ik, wat ik vooral zie is iemand die gewoon zich helemaal ingegraven... Althans, je hebt je echt, echt flink uh, ingegraven in die hele materie. Mm-hmm. Volgens mij is er geen... Ja, in ieder, geval, in ieder geval in Nederland niet uh, iemand die zoveel nu weet van het hele Sinterklaasfeest en die traditie uh, als jij. Wat, 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 wat ben je van plan uh, richting uh, de academie? Ja, uh, nou goed, ik, het, het is heel lastig. Hè? Want, uh, ik heb natuurlijk wel contact binnen de wetenschap. Uh, alleen de wetenschap is, dat, 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 dat postkolonialisme is zo sterk. Die is ja. zo dominant. Dus je kunt daar eigenlijk niet uh, geen kritiek op hebben. Dat kan niet. En, en, ja. Maar zijn er mensen in jouw beleving binnen de wetenschap die het eigenlijk ook zo vinden? Zoals ja. jij het hebt opgeschreven, Zeker. maar die daar niet voor uit ja. willen durven komen? Ja. Ja. Okay. ja, dat zullen ze natuurlijk zelf niet toegeven. Maar jij kent dus mensen die, ja. Ja, ja, die ja, dat in dat privé ook. wel toegeven eigenlijk, of zeggen? Ja. Ja, wauw. Ja. Mooi nagaan. Ja. Ja, en, dit, dit, en, en dat vind ik dus ook interessant en ook relevant. Hè? Daarom vind ik dat onderzoek naar de wetenschap, de, de andere ja. tak wat ik doe, ook relevant. Van, uh, dit is hoe de wetenschap anno 21e eeuw functioneert. Ja. Dit is uh, gewoon eigenlijk geen wetenschap meer. Hè? Vandaar ook de titel, het einde van de wetenschap. Ja, ja, op, op, op dit punt ja. is de wetenschap gewoon de, de, ja, van, van het spoor gelopen. Ja, net als de universiteiten natuurlijk in de middeleeuw uh, eigenlijk katholiek waren. Ja, ja goed, nou goed. Kijk, maar, maar de, kijk, de huidige wetenschap die, die, uh, die zegt van zichzelf dat ze objectief zijn en zo. En dat, uh, dat, dat, dat zij uh, geen religie vertegenwoordigen, maar gewoon ja. objectieve kennis. En, en, en daarmee kan, op die manier kan ja, het naar buiten. Dat is ook een bestaansrecht. Ja. En dat is iets anders dan de kerk. De ja. kerk die zegt van wij zijn een, een religie en wij geloven dit. Maar uh, ja, de wetenschap die zegt van wij staan los van religie en, we, en, en, ja, en kerk en zo. En, 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 maar ondertussen uh, functioneren ze net zo. Ja, ja, ja precies. Maar wat zijn je opties? Wat, wat kun je hier aan doen? Dan alleen uh, boeken schrijven en onderzoek blijven doen. En, ja. Uh, ja. ja, bekendheid uh, ja. Die, die, ja. Dit, dit uitdragen. Ja, mensen moeten dit weten. Mensen moeten ja. dit weten. Ik, ja. binnen, ik denk, ja, goed... Misschien dat binnen wetenschap ooit iemand opstaat of zo, dat zou kunnen. Maar ja, voorlopig niet, uh, ben ik bang. Maar je kunt geen klacht of zo, of, of uh, weet ik veel, gaan naar de rechter bij wijze van spreken. Ja, nou ja, ik, ik heb een klacht ingediend bij, uh, in, binnen de wetenschap, wegens uh, schending van de wetenschappelijke integriteit. Uh, en dat heb ik ingediend tegen Marcus Balkonol. Hm. Uh, Marcus Balkonol is uh, ongeveer tien jaar lang woordvoerder geweest binnen het Meertens Instituut. En het instituut is het, ja, eigenlijk het, het leidende instituut op het gebied van de Sinterklaas-traditie. Dus zij doen uh, onderzoek en zij weigeren dus onderzoek te doen naar, naar, naar dit soort uh, geschiedenis. Ja. 
Uh, zij zijn ook de, ja, een van de eerste die, die echt zeiden van nou, die, die Zwarte Piet, dat is een racistisch figuur. Ja. Ja, ja. En uh, Marcus Balkhol, die, de, ja, dat is echt een ideoloog. Hij uh, doet onderzoek naar het slavernijverleden van Surinamers in de Belmen. En hoe dat nu nog altijd uh, doorspeelt, of uh, hoe dat nog een rol speelt. En hij is woordvoerder uh, Sinterklaas-traditie. Nou, hoe kan je dat nou ja. in één functie doen? Dan ben je toch ja. overtuigd van dat die twee ja. iets met elkaar te maken hebben. En terwijl hij, uh, ja, hij doet helemaal geen onderzoek naar de Sinterklaas-traditie. Hij is alleen maar bezig om die zwarte pieten weg te krijgen. Wow. En hij, hij uh, publiceert alleen maar dat zwarte piet racistisch is. En dat uh, iedereen die hem niet gelooft dat dat racisten zijn. Waarom ik ook. Nog steeds. Nu niet meer. Want nu heeft hij... Ik heb zijn vorig jaar een klacht ingediend tegen hem. Ja, nu kijkt hij wel link uit natuurlijk. Om daar nog uh, meer oh, over okay. te zeggen. En, en waar heb je die klacht ingediend dan? Ik heb die klacht ingediend bij de, de, de instituten waar hij uh, onderzoek ja, ja. gedaan heeft. Dat zijn de VU en uh, de KNAW. Nee, dus het MIRS-instituut is onderdeel van de KNAW. Uh, Balko heeft zijn dissertatie bij de VU geschreven en de rest van zijn onderzoek vooral bij het MIRS-instituut gedaan. Dus dat zijn de instituten waar ik dan die klacht moet indienen. Nou, dat, op zich is het een hele interessante klacht geworden, denk ik. Want ik laat heel duidelijk zien hoe, ja, hoe, dat, hoe Balko heeft... Uh, wat, wat zijn, wat zijn um, onderbouwing is, hè? het ja. gebrek aan onderbouwing. Ja. En, dus, en, dus de en wetens, hoe, wetenschappelijke code, of hoe, hoe zeg je dat? De... Ja, de, kijk, de, die, er is een code, wetenschappelijke code inderdaad. En er staan allerlei artikelen in waar Balko zich gewoon niet aan heeft gehouden. Ja, ja. Okay. He, dus je, je moet, als, je, als wetenschapper, moet je gewoon eerlijk zijn bijvoorbeeld over de onzekerheden. Hè? Dus je, als jij uh, ja. iets beweert en er is eigenlijk geen enkele bron, dan moet je wel, daar, moet je wel eerlijk zijn dat, je, ja, dat er dat geen bron is. Ja. Ah, Terwijl okay. hij, ja. hij, de balkol, die, die weet ook al dat er geen bron is, maar hij doet net, hè, in, zijn, in, zijn, in zijn teksten lijkt het net alsof, het een, ja. alsof er een zekerheid is ja. dat soort Piet met transatlantische slavernij te maken heeft. Hm. En, uh, um, Even kijken wat ik verder over zeg. Ja, goed. Hoe hebben ze erop gereageerd? Ja, nou, kijk, er is een, een, een discussie, een schriftelijke discussie ontstaan tussen de KNW, of in ieder geval de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, heet het dan, van de KNW, ja. en ook van de VU. Tussen hun en, en mij. We mochten om de beurt op elkaar reageren. Nou, de KNW die houdt het erop dat het gewoon een verschil van wetenschappelijk inzicht is. He, dus dat ik uh, gewoon een ander perspectief heb of een andere inzicht heb dan Balkol. En dat het daarop is terug te voeren. Ja, dat kunnen ze natuurlijk altijd zeggen. Kunnen ze altijd ja. zeggen. En dat is natuurlijk ook, denk ik, een, een manier voor hun om het er niet over te hebben. Want hè, natuurlijk is het een verschil van wetenschappelijk inzicht. Hè. Ik ben het inderdaad absoluut niet eens met wat Balkol zegt. Uh, maar dat is mijn, het punt van die hele klacht niet. Nee, precies. Het punt is ja. dat Balkol... Het voldoet niet aan de normen voor een zorgvuldig onderzoek. Precies. Toch? Hij, hij ja. misleidt de boel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey, maar wat, wat, ik bedoel, oké, okay, zij kunnen het dus eigenlijk gewoon uh, afkappen op die manier. Ja. Nou ja, oké, okay, wetenschappelijk, uh, verschil van wetenschappelijk inzicht. Zijn er nog andere stappen? Kun je, kun je nee. naar rechter? Nou, niet dat ik weet. Ik bedoel, het is belastinggeld. Ik bedoel, je bent toch als burger, word je toch eigenlijk gewoon in de maling genomen als jij gelijk hebt? Ja, nee, dat, we worden absoluut dan... in de maling genomen. Maar kijk, ik ben nu bij de hoogste instantie van de wetenschap geweest. En zij, zijn het, zij functioneren natuurlijk als een, als een slager die zijn eigen vlees keurt. Hè. Ze zullen echt niet snel uh, partij kiezen tegen... Nee, maar daarom. Hun. Daarom vraag ik me af van... joh, is, is hier geen, uh, maar de, kijk, geen andere... Uh, ja, kijk, <laughs> het, het is gewoon heel... ja, uh, machteloos. Ik bedoel, ja, het, dat het is gewoon een heel machtig instituut. 
Het is, een, dat het is een multimiljardeninstituut. Maar, waar probeer dan maar eens als één ding tegen ja, te gaan. Ja, ja. Dat kan niet. <laughs> Geweldig. Dus we zullen altijd wel een manier vinden om oh. hier onderuit te komen. Ja. 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 Nou, het, ja, enige je, is, ja. het enige is... Kijk, um, en daar komt de wetenschap niet onderuit. Ik heb bronnen. Ja. En zij niet. En uiteindelijk is dat het enige wat telt in de wetenschap. Ja. En dat is ook denk ik, het paradoxale hier. Ja, ja precies. Van ja, nee, zij beweren eens, dat zij wetenschappers ja, zijn. Ja, maar vertel het ze maar eens. Uh, ja, ja. Maar ja, je hoort duidelijk niet tot het uh, gilde van de wetenschap. Uh, nee, dus ze kunnen nee. je makkelijk negeren eigenlijk. Dat, dat ja, is een beetje. Dus, dus dat is ook al schrijf jij gewoon uh, drie boeken en, en tig artikelen over dit onderwerp. Dat, dat kun je vanuit de gilde denk ik makkelijk negeren van ja... De peer groep zeg maar, binnen de wetenschap, die zal waarschijnlijk ook binnen diezelfde ideologie ja, die uh, werken en denken. Ja. Dus ja, ja, who cares. Ja. Maar goed, aan de andere kant kun je ook zeggen van ja, um, zolang zij geen antwoord hebben gegeven of hebben, niet hebben ontkracht zeg maar, wat jij hebt geschreven, uh, ja, ligt het voordeel van de twijfel bij jou. Ja, natuurlijk. Uh, alleen, dat sowieso. Alleen niemand maakt zich er zorgen om binnen de wetenschappelijke wereld. Ik denk dat ze er wel zorgen over maken. Wel, oké. Okay. Ja. Alleen, uh, ja, ze proberen dit denk ik onder, onder het tapijt te vegen. Ja, ja ik, ik kan niet beoordelen. Ik, ik heb je boeken gelezen. Ik, ik, ik vond het echt een, uh, nou, je hebt het, je hebt het ongelooflijk uh, gedetailleerd, allemaal uitgewerkt. Al die draden bij elkaar gebracht. En uh, ja, maar goed, nogmaals, ik ben geen wetenschapper. Ik, ik, uh, oh ja, ik, ik, kijk, ik ben van oorsprong natuurkundige. Ja, ja, precies. En dan ja. misschien moet ik daar ook nog iets over zeggen. Want uh, kijk, natuurkunde werkt natuurlijk anders dan geesteswetenschap, ja. hè, dan ja. geschiedenis. Uh, kijk, bij natuurkunde, als je twee theorieën hebt die allebei beogen hetzelfde te, te, te verklaren, ja. dan zal een natuurkundige altijd proberen om een van die twee theorieën uit te sluiten. Ja. Uh, maar in, in geschiedenis is dat niet zo. Hè? Dus je, je kunt in geesteswetenschappen, geschiedenis, kun je verschillende ja. perspectieven hebben ja. op hetzelfde fenomeen. Ja, precies. Ja. En, en daar zal de wetenschap natuurlijk altijd op terugvallen. Van ja, hij, hij zegt dat, hij zegt dat. Ja, prima, ja. Hè, dan kunnen we het een keer over hebben en dan zullen ja. ze dat nooit doen. Um, en dat is ook waar Arnold Jan Scheer tegenaan loopt. Hè. Hij uh, zegt van nou, dat zijn uh, duivels voor christelijke duivels. En daar heeft hij ook goede argumenten en, 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 en bronnen voor. Maar de wetenschap zegt van ja, dat kan wel zo zijn. Alleen daarna is Zwarte Piet op een andere manier ontwikkeld. Het heeft te maken gekregen met transatlantische slavernij. En, en daarom is het, uh, heeft het een, een lading gekregen die we niet meer willen. Dus we willen van die vrouwen af. Ja, 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 en dan ja. kan Arnold Scheer hoog en laag zeggen van ja, maar het is heel belangrijk. Ja, maar goed, het is toch ja. racistisch, dus we gaan het ja. cancelen. Ja. Um, dat zijn twee perspectieven die naast elkaar kunnen bestaan. En als gevolg van die hele discussie uh, ja, heeft door de macht van die ja, wetenschap heeft uh, Arnold Scheer het nakijken. Ja. Nou goed, um, maar ik heb gewoon een, bronnen. Uh, bronnen die direct ja. die wetenschappelijke interpretatie ja. tegenspreken. Ja. Ja. En, en dat is wel, uh, kijk dan heb je nog steeds twee interpretaties, maar die zijn nee, niet ja. meer gelijkwaardig. Nee, de ene heeft bronnen de en de andere niet. En de andere wel. Ja. Ja. De wetenschap heeft ja. gewoon een, 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 ja. een niet onderbouwde ja. hypothese. Ja. Ja. Een niet bevestigde ja. hypothese. Die moet gewoon afgewezen worden. Ja. Daar komt het op neer. Nou, en dat, dat, uh, het punt is nu, kijk hoe, hoe langer de wetenschap hier, hiermee wacht en dit, 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 dit zo laat, hoe ongeloofwaardiger ze worden. Want ja. uh, wetenschap moet uiteindelijk zo werken dat ze zich baseren op bronnen, dat, het, uh, dat ze geloofwaardig zijn. En uh, ja, dat zijn ze niet. En ik ja. blijf gewoon natuurlijk gewoon die wetenschap uh, ja. volgen. Nou, en ik, 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 uh, ik heb in, in, ja. in dit boek, tweede boek, heb ik al een lijst van 200 wetenschappers of zo die, die, die de... Die, ja, ja. Die, die de zaak misleiden. Ja, precies. Ja. Ja, en, en, dat zijn er inmiddels bijna drie keer zoveel. Ja, maar daar gaan. 
Nou, ik heb uh, ontzettend veel respect voor uh, hoe je dit hebt opgepakt. Je bent er echt, uh, echt, echt heel goed in gedoken. Ja. Ja, tot in detail. Ik vind het ook een, uh, ja, jouw hele werk, zeg maar, een, een hele mooie reconstructie van een uh, ja, levende uh, cultuurgeschiedenis. Het is eigenlijk een, uh, ja, een hele, heel uniek en waardevol cultureel erfgoed, absoluut. zou je kunnen zeggen. Het is, het is uh, bijna onvergelijkbaar met enige ja, andere traditie. Hè? Dus, ja. Ja. dus uh, ja, je zou bijna zeggen van... Uh, ja, ik, ik bedoel, als ik het zo las, had ik echt zoiets van... joh, zeg, kunnen we die oude tradities weer niet gewoon weer tot leven wekken? Zo, zo, zo tot de verbeelding sprak het me, zeg maar. Mm-hmm. Maar uh, het zou heel mooi zijn als we gewoon onze traditie kunnen behouden. Ja, nou goed. Kijk, uiteindelijk zal het zich blijven ontwikkelen. Ja. Hè? En, uh, ik is denk zelf van ja. de, de, deze periode, van dat, dat een zwarte piek moet worden uh, ja. afgeschaft of gekle- anders gekleurd en zo. Dat, heeft ook weer, dat is ook weer onderdeel van, die hele, van, het, proces. van het hele proces. Ja. En dat zal over een nou ja, aantal decennia zal ja. erom gelachen worden. Ja, precies. Ik kan me niet voorstellen dat we uiteindelijk, uh, dat men gaat vasthouden aan zo'n deugpiet. Nee. Want nee, uh, uiteindelijk ja. is die Piet, uh, ja. is zijn rol juist de, de, het gezag uh, ondermijnen ja. of het ja. zag het ja, gezag precies. Uh, ja, dus een challenge, zeg maar, ja. en, en, ja. en dan gaat hij niet deugen. Nee, ja, dus, uh, precies. Dus nou, ik dat denk vind... niet dat, dat dat houdbaar is. Ik vind dat, een, uh, vind dat een mooie conclusie. Uh, ja, we zijn al een tijdje bezig. Ja. Uh, volgens mij uh, ja, kunnen we hier uh, <laughs> nog uren over, over doorpraten. Ja, ja, ja. Nogmaals, ik vind het echt uh, ja, super, uh, super wat je gedaan hebt. Echt, echt uh, ja, heel mooi. En um, ja, ik wil je in ieder geval uh, hartelijk danken voor je, voor je aanwezigheid hier. En uh, nou ja, gaat volgens mij met je onderzoek nog gewoon door. Dus ja, ik, uh, ik geen concrete plannen, maar het onver- nou, okay. onver- on- ja, onvermijdelijk om hier nog uh, verder in te duiken. Ja, ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik zie je graag nog een keer, uh, een keer terug. Zeker. Van hetzelfde. Ja, <laughs> hartstikke leuk om hier te zijn.